Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 9.43 minutos en la noche. Bienvenidos a una edición más de Luna Blue. Arrancando la semana, arrancando el mes también, Salma, muy juiciosos, preparados ya. Y hemos vuelto a nuestro horario normal y habitual después de toda esta locura de la Copa América, de la información, de muchas cosas que vivimos durante los últimos días. Pues ya estamos listos para compartir nuestro camino extranormal en Luna Blue. Señor, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares del mundo con nosotros a través de BluRadio.com y a quienes nos escuchan en todo el país, bienvenidos, gracias por dejarnos acompañarlos cada noche hasta que llega casi que el amanecer, ¿no? Hasta que termina el día. Hoy Salman en su confesionario va a tener una pregunta muy importante. Sí señor, hoy vamos a hablar de algo que la semana pasada tras bambalinas estábamos hablando y resultó bien interesante y hoy queremos saber cuál es la edad perfecta para casarse. ¿Qué opinan nuestros oyentes? ¿Cuál es ese buen momento de la vida para casarse? La edad. Sí, la edad, la edad. Queremos un número. Exacto. Buscamos un número. Buscamos un número que cada cual busque la persona. Si es una cosa de cada uno, nosotros buscamos un número. Y hablar un poquito de cuál es el buen momento para casarse. Muy bien, Candy, feliz noche. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal todo? Qué bueno que ya volvemos a nuestro horario habitual. Habitual y normal, sí, Y señores. normal, sí. Espero que los oyentes estén muy pendientes porque esta noche voy a interpretar muchos sueños. Esto es Luna Blue. Esteban Hernández ya también está listo con todas las noticias del mundo extranormal. Don Héctor, buenas noches. Sí, horario normal ya, no extranormal. Y eh, muy pendiente estaré del confesionario. Vamos a ver cuál es la, <risa> es la cifra extranormal, la, la edad a la que uno debe, debe casarse. No estoy... Tan seguro de eso. Y don Héctor, noticias por supuesto extranormales de las últimas horas, de los últimos días. El misterioso video que anda en las redes sociales sobre el presunto ovni que habría sobrevolado Monserrate. ¿Qué se ha dicho de este tema? ¿Cuáles son las versiones? Toda esa información en segundo, señor. 
en segundos, porque por ahora quiero invitarlos a que empiecen a participar desde ya a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestra cuenta de Twitter. Lo pueden hacer fácilmente, arroba Luna Blue Radio y también Luna Blue, arroba Blue Radio punto com. Son nuestras formas de conexión. Y obviamente, la forma en la que ustedes podrán, podrán participar en las diferentes secciones de nuestro programa, en el confesionario, con los sueños, con las noticias y con todo lo que ustedes viven del mundo extranormal. Así es que, bienvenidos y arrancamos de una vez con esta versión de hoy, 6 de julio del año 2015, de esto que se llama Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Y hacemos un recorrido especial por las noticias más importantes del mundo extranormal en un día como hoy. Salman, ¿cuál es esa noticia extranormal? Mira, la noticia extranormal que le traigo para hoy es una noticia bastante, bastante trágica y escalofriante. Resulta que una madre meció a su niño hasta la muerte en el columpio de un parque. ¿Cómo así? Pues mire, esto sucede en Estados Unidos. Y la simple descripción ya es absolutamente aterradora. ¿Qué pasó? La mujer, eh, según The Washington Post, eh, simplemente salió con su niño de tres años a la calle y de pronto entró en un ataque de pánico. La mujer eh, decidió simplemente en ese momento de estrés y en ese ataque de pánico irse para un parque, abrazó a su hijo muy fuerte, se sentó en un columpio y empezó a mecerse. Cuando las autoridades... Se percataron gracias a la llamada de una persona de este incidente, fueron, habían pasado cerca de seis horas, el niño había estado a la intemperie con una mamá y había muerto asfixiado, porque la señora estaba en un ataque de estrés y en un colapso nervioso, tal que el niño, por la llovizna, el frío y el viento, terminó absolutamente asfixiado. Y como con hipotermia, me imagino, y toda esta sí. cantidad de cosas. Cuando las autoridades llegaron, ella todavía estaba en estado de shock, no saben exactamente qué fue lo que lo provocó este colapso nervioso que llevó al niño a la muerte. Más mientras un que ataque se energía en el de columpio. pánico, Salma, yo pienso que tuvo fue un ataque psicótico. Ella... Es la única forma que pierda la noción de todo. Una mujer de Pero 22 sí. años. No, y se vuelven agresivos. De 22 años, además. Un niño de 3 años se lo llevó para un parque y mientras que se nació en el columpio, esperó a que llegara la muerte. Ella no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Terrible esa noticia. Es absolutamente catastrófico. Pero terrible, me parece. Absolutamente catastrófico que ese tipo de cosas pasen. Un colapso nervioso la llevó a actuar de esta manera. Ella tal vez pensaba que estaba protegiendo a su hijo, no sé. El hecho es que el niño termina muerto en brazos de su mamá, mientras que se columpiaba en el parque. Desde los Estados Unidos viajamos hasta Bogotá donde en uno de sus íconos, que es el Cerro de Monserrate, también algo extra normal ha ocurrido. ¿De qué se trata y cómo es la historia, Esteban? Don Héctor, le cuento que sigue dando de qué hablar en las redes sociales y se ha desatado toda una polémica alrededor de un video que anda en YouTube y que habría sido grabado durante varios minutos, presuntamente el miércoles primero de julio. Esa es la fecha en la que cuentan, podría ser eh, originalmente grabado el video. La imagen es muy disiente. Se ve... En la noche, porque se ve esa luna espectacular que teníamos la semana pasada, cubierta por algunas nubes, está oscuro, se ve el cerro de Montserrat emblemático, los que conocen Bogotá o los que vivimos en Bogotá, por supuesto que lo identificamos rápidamente, pero hay una luz, 
hay una luz muy misteriosa que se mueve de forma errática en un video que tiene una duración de un minuto 43 segundos y que ronda las 115 mil visitas ya. El video captado muy seguramente con teléfono celular por el movimiento, se puede decir, se ve esta luz que se mueve hacia un lado, hacia la derecha, inicialmente yo creo que uno la ve y dice, uy, eso puede ser como un avión. Uh -huh. La persona que está grabando la sigue, pero lo que llama la atención realmente de la luz es que después se devuelve en la misma trayectoria que llevaba. Y pues, señor, un avión... Con no, reversa no hay. Un avión en reversa, no que yo lo conozca. No hay aviones con reversa. Eso sí ya es opinión propia. En el aire, ¿no? Exactamente, sí, señor. Se devuelve la luz, vuelve a pasar por encima o muy cercano a lo que se ve, al, al, al reflejo que se ve de la luna, y hace ese movimiento varias veces. Cuando digo errático el movimiento, es porque no conozco aeronáuticamente de un dispositivo que se pueda mover así. Por supuesto, la polémica está abierta, señor, a internautas que dicen que efectivamente eso es un ovni y digamos que si vamos al significado de la palabra exacto, pues lo es. Claro, ya lo hemos dicho varias veces en este programa. Un ovni son, son las siglas de objeto volador no identificado. Así es, sí, señor. Pero podría es un ser un dron, ¿no? Podría, a eso iba, exactamente. En este momento hay varias versiones sobre el tema. Hay quienes han dicho que podría ser un dron. Está muy de moda hablar de ese tema. Claro. Hay otros... Eh, hay versiones que hablan de que podría ser un, un reflejo de un satélite Incluso algunos expertos o conocedores de ese tema Dicen que uno en la noche podría salir a, a ver ese tipo de luces Y que podrían ser satélites Hay una cantidad de, de opciones que se han abierto y de explicaciones. En, el, en el abanico de las explicaciones Pero además me encantaría que la gente pudiera ver ese, ese video en momentos a través de nuestras redes Y que ellos mismos sean los encargados de opinar y decirnos qué creen que es Así es Y estaremos leyendo algunos de esos comentarios en un ratito ¿Les parece? Sí Sí, señor, mucha gente lo sigue opinando. Ahí está, 115 mil visitas tiene y está abierta la duda. Un ovni sí es porque, como usted lo dijo, Héctor, es un objeto volador no identificado. De ahí para allá, no sabemos. Sí, de ahí a que ya sea una nave extraterrestre, ¿no? eso ya es otro cuento totalmente diferente. Un objeto, puede ser, pero por digo, de ahí a que eso sea, hay una gran diferencia. Un objeto volador no identificado se acaba de ver hace pocos días precisamente sobre Montserrat. Así es, señor. Bueno, en Colombia 951, ustedes oyen Luna Blue, porque nunca estamos solos. Las gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene una, unos ojos rojizos, cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno, aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 
Continuamos en Luna Blue en esta noche de lunes, como lo decíamos hace un momento, 6 de julio del año 2015. Y desde ya tenemos algunos correos, algunas llamadas y algunos personajes que quieren participar en Luna Blue a esta hora de la noche. Este, por ejemplo, se identifica como señora Bigotes. Okay. Simplemente dice eso. Hola amigos, soñé que iba montando bicicleta con mi mejor amigo y de repente paré en un pasto al lado de la carretera a vomitar disque sangre como con gusanos. Cuando le di la vuelta ya mi amigo no estaba. Lo que había eran trozos de carne y pedazos de animales y de personas. ¿Ah? Bueno, señora Bigotes, aquí <risa> saben que quiero explicarle a los oyentes que no necesariamente tienen que identificarse. Pues como recuerdan siempre los sueños revelan secretos y en este caso tú tienes que decirle a tu amigo lo que piensas de él parece que no piensas muy bien cosas horribles pues si quieres que las cosas funcionen vas a tener que hablarle a lo mejor pasa como en el sueño se desaparece muy bien aclaro que ella haciendo un pequeño remite ahí de la de, de la nota que nos envía dice en mayúsculas que este programa nunca se acabe gracias por llenar de misterio y picante nuestras noches gracias Amable. Ahora Amable, sí. Salman. Señor, mire, Carlos nos envía un sueño y es el siguiente. Dice, soñé que estaba en una piscina y de pronto un alacrán picaba uno de mis pies. Traté de espantarlo con la mano y de inmediato picó mi otro pie. Gracias. Carlos, eh, creo que el sueño te está advirtiendo de que por más que quieres alcanzar una meta, hay alguien muy cerca de ti que te tiene atrapado. Y pues puede ser eh, una relación, no deja que tú en realidad emprendas el, ese camino que quieres seguir. Y a pesar de que le has hablado francamente, que eres muy honesto para decirle las cosas, pues no te quiere dejar ir. Entonces es tu decisión, ¿qué hacer? Hay que decidir. Hay que decidirse, sí señores. Dice por acá, saludos. Me encantan. Gracias, volvimos al horario normal, dice acá. Están felices. Bueno, opino acerca del tema. Mi novio... Ah, bueno, esto es un tema... Un, está opinando una parte de, de lo, del tema del día. Ya hablaremos de, de Salma okay. y su confesionario. Pero dice acá, dice, soñé también que hice popo y que el baño se había tapado. Volví a hacer y veía mucho excremento por todo lado. ¿ah? Bronce, mar, marrón de muchos colores, ¿ah? Gracias. Bueno, la, la gente por los diccionarios asocia a soñar con, con popó, con materias fecales, a dinero. En este caso, para ti, para ti, es eh, precisamente, ¿qué te diría? Para no ser como tan gráfica, no la embarres con tu pareja. No, de verdad. <risa> Sí, por no decirle de otra forma. No, 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 no. Por eso, decirle muy costeño, no lo hagas. O sea, a veces te vuelves muy intensa y recuerda que uno tiene que respetar los espacios y confiar. Muy wow. bien. Mire cómo van llegando. Las líneas también están abiertas. Recuerden que para llamar desde sus celulares puedes marcar el 031-652-8510. Pero también a través de nuestros correos electrónicos llegan algunos mensajes. Este dice, hola amigos de Luna Blue, un cordial saludo. Mi sueño es el siguiente. Me encuentro en una finca y le, dio a, le doy de comer al ganado. Después voy hacia la casa y empiezo a fumigar por dentro. En esta labor aparece un niño, dice acá, y le digo que tenga cuidado que eso es veneno, y no me hace caso. Luego aparecen varias personas y me pone, y se ponen a charlar conmigo. Eso es todo. José. Bueno, José, tú eres una persona que eres eh, como psicorrígida. 
todo lo quieres tener organizado pero hay algo que es muy bueno y es que eres generoso también tratas de ayudar y, y a veces eh, te comportas como ese niño ese niño que ves en el sueño eres tú cuando te vuelves muy terco cuando quieres hacer algo no hay nadie quien te contradiga entonces por favor ojalá trataras de corregir eso muy bien saludos a todos mi sueño es muy largo pero contaré solamente algunas partes yo me había mudado, mi habitación daba una terraza larga, había más habitaciones. Cuando llegué al final, vi a lo lejos una colina de verdes pastizales. Una nube gris espesa formaba un incipiente tornado. Me asusté. Luego unos caballos blancos corrían a lo largo de la colina huyendo del tornado. Todos eran blancos, muy bonitos. Y con ellos corrían unas bestias desconocidas, marrones, peludos, como camellos, algo así, pero más altos que los caballos. No eran camellos, aclaro. Gracias. ¿Es una mujer? Freddy. ¿Es un hombre? Sí. Bueno, Freddy, eh, a veces uno quiere hacer cosas y las quiere hacer rápido. En este caso, tú todo quieres que suceda muy rápido. Eso significan los caballos blancos. Pero el blanco significa verdad. O sea, si uno quiere que las cosas salgan bien y que no se le enreden, tiene que hablar con la verdad. Sí que tienes un propósito. Pero si lo tratas de alcanzar, con la verdad por delante. En Bogotá hay una llamada y un oyente que quiere contarnos su historia esta hora noche en los sueños aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, ¿cómo estás, Candy? Bien, y a todo tu mesa de trabajo. Es lo siguiente, yo soñé que estaba como en una habitación, en un cuarto, y, y vi una tortuga asomada a la ventana. Uh -huh. Así como paradita, como, como pegada. Con lo difícil y... es que una tortuga se pare, ¿no? Por eso sí. Entonces vi, entonces me decía, este, como con la mirada, con la expresión, que la entrara, que la dejara entrar. Entonces yo le dije a, a un familiar de mi mamá que estaba ahí, ella es veterinaria. Después analizando el sueño ahí, ella es veterinaria. Bueno. Entonces yo le dije, no, voy a entrar a la tortuga. Y ella me dijo, no lo hagas porque se orina. Y yo dije, no importa, yo después lo yo lo seco. Entonces la dejé entrar y preciso. La coloqué en un rincón y se orinó. Así ya entendí cuál es el mensaje. Cuando, cuando me dijiste, también tenía como una cantidad de ronchas. Yo no sé cómo decirte. Así como en el caparazón, yo no sé, tenía como una cantidad de tetillas. Uh -huh. y, y, y ya después, bueno... Bueno, recuerdo una cosa primero, que a veces las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Yo creo que tu mami cuando te aconseja lo hace para protegerte, ¿verdad? Y aunque tú crees que tu vida ha ido muy lentamente y que esa persona que se ha acercado como que se decide o no se decide o qué vamos a hacer, tu mami tiene cierta prevención y, y si es veterinaria en el sueño es porque las madres por su instinto y por su intuición siempre tienen la razón. Y mira que en el sueño pasa. La dejas entrar en este cuar en el cuarto acá, en el, en, el, en el mundo físico, sería en tu vida. Y de que la hace porque la hace. Entonces, cuídate, por favor, cuando tomes la decisión. Gracias por tu llamada. Gracias. Muy bien, en Colombia, 10 de la noche, un minuto. Esta es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Ya volvemos, porque además tendremos confesionario, tenemos un invitado especial, más de los sueños y más de lo que a ustedes les gusta de este programa. En nuestra versión válida de hoy, para hoy lunes 6 de julio del 2015, quédense con nosotros y compartan más de Luna Blue. 
En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Desde las 5 de la mañana, que se despierta esta hora, Néstor Morales, importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que por primera... Vanessa de la Torre, la Ricardo Ospina del... y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad. estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, dos minutos, un momento de actualizar las noticias en Blue Radio. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo colombiano, el presidente Santos, no dejarse envolver por campañas en contra de Venezuela. Santiago Martínez tiene todos los detalles desde Caracas. Hola, buenas noches. El presidente Nicolás Maduro insistió en la necesidad de mantener las buenas relaciones entre Venezuela y Colombia. No obstante, reiteró que existe una campaña desde los medios colombianos contra el gobierno venezolano, por lo cual pidió al presidente Santos no prestarle atención. Se respeto entre nuestros países. Más allá de la diferencia de carácter ideológico, de Estado, política que podamos tener, debemos seguir perseverando con relaciones de diálogo directo, de asuntos, de cooperación. Ay, Dios mío, algún día se escribirá todo lo que hemos hecho y estamos haciendo por nuestra amada Colombia. El Maduro negó de plano que Venezuela y Colombia vayan a tener un conflicto armado a raíz de las diferencias fronterizas. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Santiago, gracias. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, confirmó que no hay afectación sobre los cuerpos de agua tras el ataque de las FARC al oleoducto San Miguel Orito, esto en el departamento del Putumayo. Camila Correa. Buenas noches. Después del sobrevuelo que hizo Ecopetrol en la zona donde fue atacado el oleoducto San Miguel Orito, ya se conoce el resultado de las afectaciones ambientales. Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Una vez felicitado y ha hecho los sobrevuelos, no hay afectaciones a cuerpos de agua. Esto es eh, en lo que alcanzamos a observar, lo que no quiere decir que no se hayan causado unos daños eh, desde el punto de vista del de, de suelo y del subsuelo. Estamos mirando es cuál es el diámetro en el cual se hizo fue la explosión. Gran parte del crudo se está quemando por la explosión misma y esto dentro de lo grave y doloroso que los impactos ambientales minimiza el impacto del mismo. Mañana se determinarán qué otras implicaciones tuvo el atentado en el departamento del Putumayo. María Camila Correa, Blue Radio. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, aseguró que desde hace tiempo era necesario un ultimátum del gobierno a la guerrilla de las FARC. Esto tras las declaraciones del jefe del equipo negociador Humberto de la Calle. María Camila Orozco tiene todos los detalles. El defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, reaccionó ante la posibilidad de que el gobierno acceda al cese al fuego bilateral antes de firmar un acuerdo para señalar que el país esperaba respuestas contundentes al respecto. Planteamiento claro, un ultimátum claro del gobierno nacional frente a los negociadores de la guerrilla en varios escenarios. Uno, en el tiempo y dos, el desescalamiento que se le está exigiendo hoy a la guerrilla tiene que ser una muestra clara para que los colombianos legitimemos ese proceso de paz. María Camila Orozco, Blue Radio. Seguimos con la información porque la Federación de San Andresitos de Colombia descartó movilizaciones para mañana. 
pese a la sanción presidencial de la ley anticontrabando. María Juliana Silva. Albeiro Camacho, presidente de la Federación de San Andresitos de Colombia, le dijo a Blue Radio que de momento no tienen programadas nuevas manifestaciones en contra de la ley anticontrabando y que las cosas solo cambiarán si el gobierno les incumple. No, tuvimos en una lista roja, pero mientras el gobierno cumpla de que esta ley es para los grandes y no para los pequeños, pues no hay la, la necesidad de, de, de movilizarse y pues de hecho hay una mesa de trabajo ahí ha ido avanzando en algunas cositas que esperamos que siga creyendo agregó que mañana se llevará a cabo la sesión 5 de las mesas técnicas entre el gobierno y los pequeños comerciantes que afirma aunque a paso lento van avanzando María Juliana Silva Blue Radio la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, ya dijo que representantes de la TAM anunciaron 20 rutas adicionales para Colombia tras una reunión sostenida hoy en la Casa de Nariño con el presidente Santos Simón Salazar. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, informó que tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, representantes de la aerolínea Latam anunciaron 20 frecuencias adicionales para este 2015. Crecer el 16% en cinco meses en pasajeros, llegando a más de un millón cien mil pasajeros en Colombia, demuestra pues que el turismo va a seguir su ritmo de crecimiento en, en Colombia. El incremento de pasajeros del periodo de enero a mayo del 2014 frente al periodo de enero a mayo del 2015 creció un 16.3%. La jefe de cartera de comercio indicó que con este anuncio LAN espera un crecimiento del 8 al 12% este año. Simón Salazar, Blue Radio. Ser cristiano no se reduce solo a cumplir los mandamientos. El Papa Francisco visita Latinoamérica. Quiero acercarme a ustedes. Uno de los hombres más influyentes del mundo llega por primera vez a su continente como sumo pontífice. No, no es el iglesia, es la iglesia. Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia solo en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. 10 de la noche, 7 minutos, Blue Radio en este cubrimiento especial de la gira del Papa Francisco por tres países de Latinoamérica. Pues no hay complicaciones en el estado de salud del Santo Padre. Esto pese a las maratónicas jornadas que ha cumplido en Ecuador el sumo pontífice desde ayer. Regresamos a Quito con Juan Camilo Maldonado y toda la información. Juan Camilo, buenas noches. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, acaba de descartar que haya algún tipo de quebranto de salud en medio de la jornada que pide el Papa Francisco aquí en el Ecuador. Señaló que es impresionante la capacidad del Papa de cumplir con todos los eventos. Bien su, su servicio a, a los pueblos que visita, tiene una energía que... No, no, no podía pensar algunos años atrás de, de, de tener en su, en su edad de poder hacer lo que hace en este, en este viaje. Eh, hoy, hoy por la mañana en el, en el seguido del Papa, en el grupo de Papa, estaban muchas personas que dijeron, ah, me tengo mal, mal de, la, de cabeza, tengo problemas, y por qué la altura, y eso. Y el Papa estaba muy bien. Y, el portavoz del Vaticano también ha manifestado que se intercambiaron conceptos entre el presidente del Ecuador, Rafael Correa, y el Papa Francisco frente a la encíclica Laudato Si, enfocada en el tema de medio ambiente. Desde Quito, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Y nos vamos con la información deportiva porque mañana en el Tour de Francia se corre la cuarta etapa, el temido terreno de pavé. A su aparición, John Jaime Osorio, nos hace el perfil de esta etapa. Hola, John Jaime. Buenas noches. 
La de mañana será la etapa más larga del Tour, 223 kilómetros totalmente planos entre Serain y Cambrai, con una dificultad especial, los siete tramos de pavé que suman 13 kilómetros del recorrido. Este terreno empedrado y angosto fue determinante en el Tour del año pasado, en el que en una etapa similar Vicenzo Nibali sacó un tiempo generoso a sus rivales, Christopher Frun se retiró tras una caída y Alberto Contador salió mal librado. En el pavé hay factores determinantes como los cortes, el polvo, las caídas, los pinchos, y los ataques de los hombres hábiles en este terreno como Vicenzo Nibali. Si a todo esto se suma la lluvia, el piso se vuelve jabonoso y resulta más peligroso. El trabajo de equipo será fundamental en la cuarta etapa que promete drama, el mismo que ha estado presente en las tres jornadas iniciales. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Noticias contra Veloz en Blue Radio. Muy bien, ya son las 10 de la noche, 10 minutos, la noticia en desarrollo hasta ahora, oficiales de Migración Colombia, del puesto de control migratorio del aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Cobo, de Leticia, detuvieron a Hamilton Hurtado Bermúdez, quien era buscado por las autoridades colombianas por su participación en seis diferentes delitos. La cifra a esta hora, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en Montevideo anunció la cancelación a los precios actuales de la deuda de 400 millones de dólares que tenía la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland de Uruguay con la estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, esto por la compra de crudo que quedó saldada por 262 millones de dólares. Y quedamos atentos al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien dio a conocer que la ANI, en audiencia pública, adjudicó al consorcio Colombo-Español la estructura plural Sintra Concesia, el contrato de asociación público-privada de iniciativa pública para desarrollar la autopista Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, un proyecto que tendrá una inversión estimada de 1,6 billones de pesos y que hace parte de la segunda ola de autopistas 4G. 10 de la noche, 11 minutos. Más información en blueradio.com. Continúen con una blue. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina, claro, seguro del Estado, apoya con deporte. Invitan el tiempo y Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. ¡Bien, Somos Grupo Aval. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Carta a una sombra, una película premiada por el público y el jurado en la más reciente versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena, llega a las pantallas de cine colombianos. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Carta a una sombra, solo en salas de cine. 
Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar un millón de pesos. Con Blue Radio vas a ganar. Sin Placa Blue te vas a registrar. Repito la clave. Con Blue Radio vas a ganar. Sin Placa Blue te vas a registrar. No olvides la clave. Escucha Blue Radio. Espera nuestra llamada y gana. Placa Blue. Descárgala ya. Blue Radio. La nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina, claro, seguro del Estado, apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Seguimos en Luna Blue para continuar nuestro camino en el mundo extranormal. Bienvenidos a nuestra versión de hoy, 6 de julio del 2015, de este programa que se dedica todas las noches, luego de las 9.30 y hasta las 12, para hablar precisamente de esos temas extranormales, Alma. Sí, señor, que las personas pueden opinar a través de nuestras redes sociales, a través de sus correos electrónicos, para que nos dejen saber qué piensan y qué opinión se hacen frente a las noticias que les presentamos, como por ejemplo el tema del OVNI en Montserrate, que ya está generando reacciones algunas las personas, personas. Algunas personas creo que ya han escrito y todo, ¿no? Así es, señor. Varias personas están opinando sobre ese misterioso video del OVNI, eh, o presunto OVNI, que habría sobrevolado Montserrate. Dice eh, por acá en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue, arroba Luna Blue Radio, perdón. <risa> Dicen... En este momento pienso que pueden ser extraterrestres que llegan, pero ellos no quieren que los identifiquemos. Dice por acá también otro de nuestros oyentes, José Cardona, OVNI en Bogotá. Yo creo que venían a colonizar la capital, pero luego de verla, se arrepintieron. Después de verlos como estaba de vuelta a la policía. Los trancones. <risa> la próxima administración, gracias. Sí, sí señor. Pero no, yo más bien no. Después vuelvo, gracias. Varias personas opinando. También Cryus dice, a través de arroba luna blue radio, los satélites orbitan en una dirección. Ellos no se devuelven sobre la órbita. Yo descarto que sea un satélite. Sí. Es muy coherente lo que está diciendo, sí, tiene toda la razón. Tampoco, pero es una de las versiones que anda rondando de una persona que opinó sobre el tema especialista. Mariano también en nuestra cuenta de Twitter es parecido al que vi en el año 92 cuando iba de vacaciones en un bus. 
Pues ustedes ya mismo pueden ir, buscarnos en arroba luna blue radio, buscar el video, analizarlo y darnos su opinión. Sería buenísimo, ¿no? Pero mientras tanto, voy a aprovechar esto para conocer la doble cara de la moneda. El encuentro con la muerte, pero también el milagro. Y arranco con la parte oscura de la noche, la parte tenebrosa, terrible y escabrosa que le corresponde siempre a Esteban Hernández. ¿Cuál es ese encuentro con la muerte de hoy? Don Héctor, el encuentro con la muerte que ha sonado bastante en los últimos días del que habíamos hablado también la semana pasada, pues tiene que ver con un hecho histórico en Colombia, histórico desde todas las ópticas que se le vea e independiente del punto de vista de cada persona, y fue la primera eutanasia legal en el país que se le some, que se, a la que fue sometido el padre del reconocido caricaturista matador, el señor Ovidio González, era el nombre de su señor padre. Uh -huh. eh, hubo bastantes contratiempos porque ya había sido aprobada inicialmente, eh, había sido aprobado el proceso de eutanasia, después se frenó eh, una polémica muy grande en medios de comunicación, todo el país opinaba sobre el tema, por supuesto con lo álgido que puede ser eh, llegar a hablar de estas cosas, pero finalmente... El pasado 3 de julio a las 9.32 de la mañana, el señor Ovidio González fue sometido finalmente a este procedimiento en una clínica de Pereira y se convirtió en la primera persona en someterse a la primera eutanasia legal de Colombia. Alrededor de todo esto hay un tema del que no se ha hablado y eh, tiene que ver precisamente con qué pasa en ese momento. Una cosa es cuando una persona fallece eh, por un accidente o por muerte natural o una enfermedad el señor Ovidio padecía una enfermedad una enfermedad que le daba unos dolores terribles un cáncer pero también esta circunstancia que si sí tiene un lado o un giro extranormal en el sentido que se le pone fin a la vida de una forma asistida asistida sí señor además que hay una cantidad de teorías sobre el tema sobre todo desde el punto de vista religioso que tienen que ver con ese paso eh, a lo que nosotros eh, o los especialistas más bien de este tema llaman el otro plano eh, muchas personas opinaban por ejemplo que como es una persona que se sometió a este procedimiento eh, que es un suicidio asistido eh, pues eso le trae complicaciones pues eh, en sí. el tema religioso pues, eh, 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 de acuerdo a mi religión cielo, católica todo. Esteban sería eh, que fuera condenado definitivamente al infierno no la mayoría de los oyentes saben que yo soy católica pero Debido a mi don, tengo algunas diferencias en la religión. O sea, yo 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 me guío por mi don y por lo que siento. Recuerden lo que yo les digo siempre. Yo no hablo sino de lo que he visto, de lo que he vivido y de lo que he confirmado. Estamos hablando de una persona de 79 años que cuyo espíritu albergaba un cuerpo que ya no le estaba sirviendo. ¿Verdad? Y, y Dios siempre ha sido un Dios comprensivo, generoso, y así lo he visto. O sea, esa es una decisión que de pronto dentro de nuestra creencia y nuestra religión es dura. Pero te aseguro que, que yo pasé por eso y, y mi madre pues murió de muerte natural, pero la vi sufrir un poco. Y digamos y, que es una opción que hay ahora sí, independiente. Sí. Y, de y ya tenía 97 uno. años. Muy fuerte eso. De todas maneras, sí. no es hacer una decisión no, fuerte para... Sí, pero no lo que yo quiero decir familia. a las personas, Héctor, es que no piensen que el Señor se condenó. No. Que no. es una de las cosas que escuchan, se sí. ha escuchado no, en no, la no, no, para nada, para que nada. Es que se suicida, se condena. Recuerden que aquí esto es algo polémico también, soy católica, pero creo en la reencarnación. Creo que nosotros tenemos un, un, un cuerpo que es un vestido y que alberga ese, alberga ese espíritu, que ese espíritu va a regresar nuevamente a otro cuerpo. Y era la hora, yo sé que Dios lo va a recibir, es una persona que fue buen padre, 
que fue excelente hijo, excelente hermano, entonces porque ya el cuerpo no le servía y el espíritu quería salir, y él así lo aceptó, pues no, Dios no lo va a condenar. Pues ese es el caso de la primera eutanasia legal practicada en nuestro país, esto después de la resolución 1216 del 20 de abril de este año, en el que el Ministerio de Salud determinó las vías administrativas para eh, proceder a este tipo de cosas, que sin embargo, como usted eh, estaba diciendo Héctor, tienen un tinte además emocional, porque bueno, la familia, los hijos, los nietos estaban ayudándole al señor Ovidu a todo su trámite, pero es duro tomar la decisión, Muy fuerte. Eh, demasiado fuerte, y ese es el encuentro con la muerte de las últimas horas. Y de esas noticias trágicas, fuertes, pesadas, Vamos a encontrar un poco más La luz al final del camino Ese faro que nos guía Ese punto de luz que hay Allí en el mapa Se trata de Salman Benjaim Y nos habla De lo que son precisamente Esos milagros, Salman Pues señor, mire El milagro que le traigo para hoy Es de una mujer que se llama Mary Lord Vive en Inglaterra Y yo no sé si usted alguna vez Ha tenido una noche En la que duerme mal Se mueve mucho Tal vez si usted está durmiendo Con su pareja Le pega un codazo Ese tipo de cosas Anoche dormí muy mal Le tengo que decir ¿Con codazo incluido? Que se mueve mal <risa> pues, ¿quién? A menos de que no, Donde me peguen un codazo Me preocupo <risa> Sobre todo cuando tienen pesadillas No, sobre todo cuando Sobre todo cuando vive solo O sea <risa> Sería Uy, mucho más complicado A mí me pegan un codazo Y que salgo corriendo <risa> Pues mire Lo que le pasó a Mary Lord Realmente fue Un milagro Porque Pudo haber terminado sin contar la historia Y es que ella empezó a caminar dormida Ella tiene 39 años Es una mujer que cuando usted la ve en una foto Pues es una mujer robusta Tiene algunos problemas de salud y Muchas veces tiene que salir acompañada de su esposo Y empezó a caminar dormida uh -huh. A tal punto que llegó a caminar más de media milla Estos son aproximadamente 800, 810 metros Lo que logró caminar kilómetro? a distancia de su casa Sí señor y caminando dormida empezó a entrar al mar Entró al mar, entró al mar, entró al mar La sonámbula se metió al mar Sí señor Lo que la despertó fue el sabor a sal en la boca O sea, el agua no No, el frío de las olas no Simplemente empezó a sentir el sabor saladito en la boca Y se despertó, se dio cuenta de lo que estaba pasando Una mujer que estaba muy cerca Cuando se dio cuenta que ella ya estaba despierta Alcanzó a llamar a la policía Fueron a rescatarla y se dieron cuenta que el terreno que había recorrido era lo que normalmente ella bebía, despierta, consciente, no recorre. Era la una y media de la mañana. Entonces imagínese usted el mar, lo delicioso que estaba, lo frío que estaba a esa hora en Inglaterra. Y esa señora caminó eh, casi 800 metros, un poco más de 800 metros, mar adentro, y se logró salvar de puro milagro. Ese mar de Inglaterra que le doy fe siente uno que le chuzan la piel. Es absolutamente helado. No, horrible. Ahora, mi pregunta es, ¿te acuerdas que uno, uno dormidito le, le salpican dos goticas de agua y se despierta? Como uno se mete al mar helado y no se despierta. Ella además dice que a duras penas, en algunos días, se alcanza a escuchar el sonido del mar desde su casa. Es que 800 metros es una distancia bien importante. Claro, es que son ámbulos. Es casi un kilómetro. O sea, en cuadras, póngale que fueron como ocho cuadras. Es una distancia no, pero lo larga. más increíble es que nadie sintió cuando salió, abrió las puertas y de todo, tuvo que hacer ruido. No, no, nadie sintió. Seguramente, bueno, además las personas que son sonámbulas, en el caso de ella, ella dice que ya había tenido algunos incidentes en donde se paraba y caminaba, y eso de alguna forma le daba cierta familiaridad a las personas que habitan con ella para no asustarse cuando escuchaban un ruido a la una de la mañana. Entonces, como que bueno, bueno. está por ahí, no pasa nada. Se fue de la casa y entra mar adentro, valga la redundancia. Y empieza a caminar hasta que el sabor del agua salada es lo que logra despertarla 
y permite que eso no se convierta en una tragedia y ese sea un milagro. Bueno, como ella salva un poquito robusta, todo lo de ella entra por la boca. Pero muy de buena, ¿Sí? en serio que el sabor. No, pero yo con un familiar así le he hecho candado a la puerta. Pues. Ay, a ver, va a buscar la llave. Pero mínimo dormida va y busca la llave. <risa> no, hay que esconderle la llave, hay que esconderle la llave. Encuentra por casualidad. Qué susto. Bueno, en Colombia 10.25, estamos en Luna Blue. Vamos a conocer nuestro personaje del día. El chupacabra. La succionaría toda la sangre y los animales ya serían muertos. Nunca haría sangre sobre ellos, nunca. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La descripción más común de chupacabras es la de una criatura parecida a un reptil, de piel curtida o con escamas, de color gris verdoso y de espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda. Se describe como un animal de entre 1 a 1,2 metros de altura y que al estar de pie o saltar guarda cierta similitud con un canguro. Una descripción menos común de chupacabras es la de una raza extraña de perro salvaje. Esta variante es descrita comúnmente como carente de pelo y con una color una vertebral pronunciada, de cuencas oculares inusualmente profundas, colmillos y garras. A diferencia de depredadores convencionales, se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a sus víctimas, normalmente a través de tres agujeros en forma de un triángulo invertido o a través de uno o dos agujeros. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Estamos en Luna Blue en Colombia, 10.27 minutos en esta noche, la sexta del mes de julio del año 2015. Y ahora, en nuestro personaje del día, tenemos a una mujer muy especial que ha venido hasta la cabina de nuestra emisora y quien ha venido a compartirnos una información bien bonita y bien especial. Así es, señores. Ella es María Fernanda Gómez. Es una mujer que se ha especializado en estudiar mucho el tema del I Ching y tiene una teoría muy interesante sobre algo que se llama el código de Venus y que tiene que ver con matemáticas y toda la cosa. Sí, yo traté de averiguar un poco en Internet sobre el código de Venus y, y, y la verdad tuve muchos resultados, tuve muchas cosas, pero quedé peor que al comienzo. Entonces, sí, con bastantes dudas, realmente. Por eso, María Fernanda, bienvenida a, a nuestro programa, bienvenida a Luna Blue, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Héctor, yo feliz de estar con ustedes compartiendo aquí cabina. Gracias a Salman, a Esteban, me encanta conocer a Candy, que la había visto por televisión, una mujer muy interesante. Entonces, qué rico estar aquí con todos ustedes hoy hablando del Código de Venus, que es bien interesante y sobre todo que yo creo que todos en la vida penamos por amor. Y sobre todo no sabemos exactamente muchas veces cómo manejarlo. Puede ser que profesionalmente nos vaya muy bien, 
puede ser que sepamos manejar muchas cosas, pero el tema sentimental a veces se nos vuelve un nudo muy terrible. Muy complicado. Así pero es. te hago la pregunta, y, y creo que es la, la forma de, de empezar. ¿Qué es el Código Venus? Bueno, mira, eh, como Esteban les comentó, yo soy estudiosa del I Ching. El I Ching para mí es una ciencia muy interesante. Es la ciencia madre de todas las ciencias chinas. Primero, porque eh, es todo lo relacionado con la fuerza positiva y con la fuerza negativa, o sea, con el yin y el yang. Este libro, este, este gran libro de Lichín, que es llamado también el libro de las mutaciones, ha sido ha utilizado a lo largo de la historia, que tiene más de 5.000 años el libro de Lichín, como un orientador y un guía. Eh, me encanta, eh, eh, Candy, que tú hayas hablado de la reencarnación. ¿Y qué creas en la reencarnación? Pues eh, nosotros venimos realmente de vivir experiencias de, en vidas pasadas. Sí, eso lo hemos explicado. Eso lo hemos explicado, exactamente. Entonces uno a veces trae cargas genéticas fuertes de vidas pasadas que uno no entiende por qué le suceden en esta vida ciertas cosas. Como el libro de Lichín es un libro que, que primero los hexagramas de Lichín han sido sacados por, por unos códigos matemáticos, unos códigos binarios muy interesantes que incluso han sido tan exactos que han sido utilizados para crear los, los computadores. Eso es un tema científico muy exacto. Entonces, cuando uno... El, y quiero explicarles que las ciencias chinas jamás pretenden adivinar. Es decir, eso no existe la adivinación. Porque es lo primero que uno cree, que estamos jamás, hablando del tema de adivinación. Jamás. Ni yo creo en la adivinación. Yo creo en la orientación, en la guía. El libro de Lichín es un gran orientador. Entonces, ¿qué sucede? En esos, ex, en esos trigramas que conforman un, un hexagrama, uno logra analizar muy bien el tema amoroso. Entonces, cuando uno consulta esto, le da, le, le, lo orienta sobre lo que ha venido manejando mal. ¿En qué sentido manejando mal? Mira, cuando estamos hablando de un código, un código es un manual de conducta que uno lo puede manejar a favor o en contra, ¿de acuerdo? Entonces, el, el código de Venus, ¿qué es lo que nos hace? Nos abre el camino hacia la, hacia, hacia la sanación interior, hacia encontrar el equilibrio, la luz sobre cómo manejar yo mi parte afectiva, empezando por entender quién, es, quién, quién soy yo, cuánto valgo, no estoy hablando de del tema del ego, de, de, no, del ego y de que me, mejor dicho que yo soy la última Coca-Cola del desierto porque el código de Venus también nos muestra a nosotros cuáles son nuestras falencias, nuestras sombras pero lo bueno de esto, lo que yo he visto desde que estoy trabajando el código, el código de Venus es que nos, nos da luz sobre cuáles son los errores que hemos venido cometiendo en nuestras relaciones Sí, eso me llamaba mucho la atención antes Héctor porque hablando hace unos momentos con María Fernanda Hablamos que sí, que es un tema de encontrar la paz, la felicidad, pero puntualmente hablamos de un tema que me llamó mucho la atención, casi matemático. Es matemático. Fíjate que Venus, Venus no solamente encierra el amor, Venus es un planeta absolutamente mágico que nos, nos muestra todo lo relacionado con nuestra capacidad de dar y de recibir, nuestra capacidad de, de, de saber compartir. Eh, Venus nos habla también de la prosperidad, de la abundancia. Y esos son temas que en to, a, no, a todos nosotros nos ha costado trabajo maneja, manejar a lo largo de la vida. Primero, cuando, cuando a ti algo te da respuestas claras sobre qué es lo que tú has venido manejando incorrectamente, pues uno 
se hace un alto en el camino y dice un momentico tal vez esto se ha venido pasando a lo largo de mi vida yo he repetido eh, eh, el patrón de, de personas que busco a lo largo de mi vida que me han generado mucho dolor y lo sigo repitiendo ¿por qué? ¿cómo corto yo con eso? ¿cómo hago yo ese, ese esa, esa limpieza en mí y por ende muchas veces en mi familia? porque a mí me han llegado personas a consultarme yo quiero saber por qué nosotras las mujeres de esta familia todas hemos sido de malas en el amor uh -huh. y no es ser de malas es que no hemos sabido escoger tampoco también pero si tiene un factor genético o es sí, de, pero la entonces, cifra de si cuando es un, nació si es, un, si es un factor genético y yo tengo conciencia de, de eso yo lo puedo corregir al hacer esa corrección yo estoy limpiando mi genética Estoy haciendo una limpieza y un corte para que no se repita eso, en mi, en mi, no se siga repitiendo eso en mi, gener, en mi familia. Por ejemplo, eh, a veces eh, damos con un, con un padre que, por ejemplo, ha sido un padre maltratador, un padre que no le ha dado el lugar a, su, a, a, a la señora. La hija busca un mismo patrón de esposo, que uno dice, pero por Dios, si vi eso en mi casa... ¿Y por qué sigo yo buscando eso mismo que tanto me dolió? Uh -huh. Entonces, uno, de acuerdo a cada persona, porque uno no puede generalizar, uno va mirando exactamente qué es lo que tiene que trabajar para cortar eso y no volver a repetir la historia. Fíjate que muchas veces se repite esa historia en la familia, como quien, se casa, como quien ha vivido con un alcohólico, se casa después con otro alcohólico. Entonces, esos son temas que el Código de Venus le enseña a uno ¿Cómo cortar? ¿Cómo trabajar para poder superar eso? Okay. Dime ¿Y, ¿Y cómo puedo yo, o cualquier persona que nos esté oyendo del común, tener ese código Venus? ¿Eso se busca en algún lado? Yo ¿En lo, el, Google está? No, no. Eso lo hago yo. Es decir, el código de Venus, por ejemplo, si hay alguien que quisiera llamar y hacer una pregunta de cómo, qué le ha pasado, yo lo miro por medio de los hexagramas de Lichín. Yo creo totalmente en esas respuestas y lo he visto a lo largo de mis muchos años de experiencia que dan respuestas muy exactas, muy concretas. Pero, dime, María Fernanda, eh, yo pues alguna vez tuve el libro en mis manos. Sí, sí, sí. Porque me lo mostró hace muchísimos años, Rosita. Eh, ella fue la secretaria de Salvador Allende. Okay. Cuando vino huyendo de Chile. Qué belleza. Ella quiso, ella quería que yo tratara de mirar cómo sí. funcionaba eso porque ella creía en eso. Claro. Absolutamente. No sé si Rosita esté viva porque estaba ya muy anciana cuando uh -huh. yo la conocí. Yo tendría como, en ese momento, como 50 años. Imagínate. Sí, sí. más o menos. Eh, sí. eh, porque la pregunta, y yo creo que. Sí, yo veía que ella preguntaban algo yo. y se remitía al libro. Sí. Y el libro le daba la respuesta. Pues mira. Sí, porque yo creo que Héctor está pensando lo mismo que yo. Digamos que, en la o sea, de una forma sencilla, simple, en la práctica. ¿Cómo es que se hace ese procedimiento? ¿Cómo una persona eh, cualquiera puede saber ese código? ¿Qué, ¿Qué es esto de los hexagramas? ¿Esto cómo funciona? Pues? Bueno, primero uno tiene que ir a donde una persona que conoce muy bien el tema porque uno mismo, descifrar eso por sí mismo se puede confundir mucho. No es tan fácil. No es tan fácil. El idioma del Ichin es un, un idioma que no es, es metafórico. Es como una Biblia. Si tú coges la Biblia y tú vas a abrir un pasaje de la Biblia, no lo puedes tomar literalmente porque la Biblia no se puede tomar literalmente como ningún libro realmente de, de esta clase. El, hay que entender que el libro de Lichín fue escrito hace más de 5.000 años, por consiguiente ese lenguaje era para ese momento. El tiempo ha venido cambiando. Pero por decirte algo, si yo, por ejemplo, quiero, una persona me hace la consulta, 
eh, o me pregunta, yo quiero saber qué debo trabajar para salir adelante, ten la certeza de que al consultar el libro de Lichín le va a dar la respuesta para esa persona absolutamente exacta de qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que corregir y qué es lo que tiene que ver favorable en ella para encontrar el código de Venus correcto. Muchas veces nosotros caemos en, en relaciones que son nocivas, que son negativas, porque no nos estamos dando nuestro propio, propio lugar. No nos estamos dando el, el... Es decir, uno lo primero que tiene que hacer para encontrar realmente relaciones positivas es saber quién es. Y muchas veces uno va andando por la vida y no tiene ni idea quién es. Entonces, el a mí, yo por ejemplo, esta no, esta no fue mi profesión, quiero comentarles. Yo soy traductora e intérprete, pero nací muy curiosa. Eso fue una, una cuestión que la tuve desde muy joven. Yo sabía que detrás de mi existencia había algo. Eh, soy católica como lo es eh, Candy, pero me casé con un señor de la comunidad judía. Por consiguiente, tuve que estudiar el judaísmo. ¿Cómo lo es Salman? Salman. Salman. ¿Tú eres judío? Sí. Pues bueno, a mí me convirtió... Yo estuve con un rabino ortodoxo en Los Ángeles, California. ¿Cómo Salman? Y ven, te cuento. Cuando cuando el rabino llega, me pre, la primera pregunta que me hace es que si yo creo en Dios. Y yo, uh -huh. le, yo le respondí, claro que creo en Dios. Y él me dijo, un judío no responde así. Entonces yo le dije, ¿cómo así que un judío no responde así? Me dijo, es que el judío no cree, el judío sabe. Cuando él a mí me... Di, eh, es, ahí hay una gran diferencia entre creer y saber. Entonces, a mí me, me abrió el switch a la, a la interrogación, a preguntar muchas cosas. Ese rabino me, me permitió adentrar en la astrología, en la astrología cabalística, uh -huh. en la astrología kármica, en qué es lo que yo traigo. Yo quedé viuda muy joven, a los 32 años. Después vuelvo y me caso y el matrimonio no me funciona. Cuando yo veo en mi carta astral que yo había nacido con un panorama en mi carta natal que me mostraba que yo no estaba para vivir en pareja, pero sí para ser madre. No que el amor se me iba a negar, pero yo no estaba para la convivencia. Yo en mi vida tenía otras metas, otras uh -huh. otras funciones. Y estoy segura que si yo hubiera vivido en pareja o estuviera en pareja no podría trabajar en lo que trabajo. María Fernanda, pero en la práctica este procedimiento lo puede llevar a uno a decirle puntualmente, puntualmente. a usted le va mal en el amor porque por esto, usted tan, por, esto, por un ejemplo. Esto, esto, le muestra las sombras. ¿Qué son las sombras? ¿Qué son las sombras, Esteban? Las sombras son las cosas oscuras que uno tiene, que tiene que sacar a la luz o que uno sabe que las tiene pero no las quiere afrontar. Entonces por eso es que sigue cometiendo error tras error tras error tras error entonces el código de Venus ¿qué es lo que hace? lo centra uno en su realidad le hace un diagnóstico de cómo ha venido manejando su, su situación afectiva y cuando tú sabes cuál es el camino a seguir tú entras en una sanación interior muy grande. Digamos, para hacer un ejemplo muy corto, muy rápido, sí. eh, digamos, listo, eh, yo me hago el código Venus, la cosa, y sí. me dicen que yo a mí me vale mal en el amor, ¿por, ¿por qué? Un ejemplo. Por ejemplo, te, va, te puede ir mal en el amor porque, digamos, compras el amor, lo estás comprando, no estás permitiendo que el amor te llegue a ti de manera espontánea, sino inmediatamente quieres, inmediatamente... Eh, no tienes conciencia de tu propio valor, por ende empiezas a comprar el amor. Entonces estás entrando a una etapa de amor malsana, que no es de forma natural, sino tras un interés que no es. Muy bien, pues yo quiero de antemano agradecer y sé que podríamos durar mucho tiempo aquí hablando del tema. 
pero yo sí quiero que la gente de pronto que nos está oyendo tenga una información donde puede conseguir más y puede conocer más sobre este tema del Código Venus. Ok, perfecto. Pues me pueden escribir por mi página web, si les parece. Claro, mi página es? web es www.fuentesdeoriente.info okay. Ahí me escriben y con mucho gusto yo les contesto y miramos cómo, cómo los puedo yo orientar. Realmente es mucho mejor orientar a una persona en vivo y en directo, cuando uno tiene más información y lo hace pues profundamente, que eso es lo que uno debe hacer, hacer una orientación profunda. Claro que sí. María Fernanda Gómez, especialista en muchos temas extranormales, pero especialmente hoy ha venido a hablarnos de esto que se llama el Código Venus. María Fernanda, un gusto tenerte en Luna Blue y gracias por estar con nosotros. Gracias Héctor, gracias Salman, qué rico gracias. conocerte. Bueno, Candy y Esteban, muchísimas gracias. Gracias. A ti, muchas gracias. En Colombia, 10.41 en la noche, vamos a oír una de nuestras historias de misterio y seguimos con más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. El juego del ascensor. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, dicen que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos con luces misteriosas y sonidos aterradores a la distancia. Incluso, algunos hablan de una versión alternativa del mismo edificio donde se encuentra el ascensor, pero completamente oscuro y con sonidos extraños, acercándose súbitamente. Para jugarlo necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos. Y si lo vas a jugar, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay que tomar el elevador en el piso 1, presionar el botón del cuarto piso, y una vez que el aparato te lleve, desciende de vuelta, pero esta vez, al piso 2. Cuando llegues hasta el piso número 2, presiona el botón del piso 10. En este punto, ve al piso 1 de vuelta, usando el elevador, y estando allí, pídele ir al piso 1 de nuevo. Pero si en el lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate, porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del décimo piso se abran, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. Algunas son tranquilas y oscuras, otras son casi idénticas, pero con algunas diferencias muy notables. Y otros dicen que el peligro latente se siente en cada fibra del cuerpo al no saber qué seres se encuentran en el lugar y querrán interactuar contigo, el nuevo visitante. Si decides explorar, ten cuidado, no todos han vuelto. Y se quedan atrapados en esa realidad paralela. Y para volver, debes repetir exactamente la misma operación. Empezando desde el primer piso. Solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, el aparato te dejará en el piso 1 luego de todo el trayecto. Lo único malo es que tu cerebro no será capaz de determinar si finalmente te quedaste en tu dimensión o en un espacio paralelo e idéntico. El juego del ascensor. Los vampiros, 
En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o revividos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Colombia, 10.46 minutos en la noche. Arranco esta sección de los sueños con una pregunta que nos llega a través de nuestros métodos de conexión, a través de Roba Luna Blue Radio. Candy dice por acá, si Dios envía sus mensajes por medio de los sueños, ¿qué papel juega Dios cuando se trata del mensaje que recibimos de alguien que ya partió? Bueno, la respuesta es sencilla, pero no menos intrascendente. Es que nosotros cuando, por ejemplo, a partir de un ser querido, todos estamos eh, pidiéndole a Dios que esté bien, que esté cerca de él, y con mucha más frecuencia sucede cuando es alguien que está desaparecido, que no sabemos si está vivo o muerto. Entonces, esas súplicas diarias a Dios por saber cómo está, hacen que Dios haga que nuestro ser querido y las personas inclusive que están desaparecidas aparezcan en nuestro sueño y nos digan qué hacer, cómo están. La gente tiene que entender eso y fijarse mucho en esta clase de sueños, sobre todo con los desaparecidos. Muy bien, pues aquí estamos con algunos de los mensajes que han llegado, Salma. Sí, señor. Eh, Patilla, le voy a llamar nuestro oyente, dice... En mi sueño me encontré de nuevo en el sepelio de mi abuelo fallecido hace ya siete años. Gracias. Bueno, Patilla, a veces las personas creen que se fue, se ya se murió... Y lo olvidan, sobre todo cuando eh, son nuestros abuelitos. Y tu abuelo te quiso recordar que él no está muerto. Por eso tú ves como si fuera el sepelio nuevamente. Él quiere decirte que todavía está ahí. Y que te protege y te cuida. A ver, ¿qué estamos haciendo para que tu abuelo te esté mostrando eso? Hay que poner atención y mirar a ver qué es lo que tienes que corregir. Dice por aquí, eh, buenas noches, hace siete meses tuve un sueño donde veía un toro, este era negro, inmenso, el momento en que se vino hacia mí, volteé a mirar hacia el otro lado y fue cuando vi la mirada hacia otro toro, eh, dice acá, hacia el toro, un bus intermunicipal, uh -huh. se había atravesado y el toro estaba tirado, 
y el autobús era igual de grande al toro. Me libró de que el animal me lograra hacer daño. Gracias, Juan. Bueno, Juan, eh, a veces uno quiere tomar, eh, como dicen por ahí, el toro por los cuernos. O sea, no quieres enfrentar el problema. Eso significa ahí ese toro que te asusta tanto y que lo ves todo oscuro. Pero aparte, ese bus ahí parece mentira, pero necesita el cambio que tienes que hacer para que puedas manejar en realidad los problemas que tienes en este momento. El cambio en tu vida. Muy bien. Bueno, Julián nos dice, quiero volver a un trabajo, pero no estoy muy seguro. Hace un par de días me soñé que había vuelto y no sé qué quiere decir, si tal vez es volver o no. Gracias. Clarísimo. Generalmente Dios no le habla a uno, sino de lo que le está sucediendo. Recuerdan que yo les digo de las decisiones que tiene que tomar. Y si te ves en el trabajo volviendo, es que debes volver. Muy bien, vamos hasta la ciudad de Medellín. Allá hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su historia. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, mira, yo soñé con un vecino que se murió hace más o menos un año. En el sueño, eh, él tenía como una legumbería. Uh -huh. Yo entré a esa legumbería, pero había mucha luz. Y él, yo sabía que él, o sea, en el sueño yo sabía que él me iba a entregar algo. Sí. Yo lo seguí como hacia la cocina. Él abrió la nevera, pero cuando yo iba a pasar por el lado de él, yo tuve una sensación muy rara en mi cuerpo. Y se llegó el momento que cuando yo ya pasé, le dije, don Alfonso, mírelo acá. Y era un limón totalmente malo que cuando yo lo cogí empezó como a destilar agua y él me dijo no doña Mayra, ese no este y era como un limón pero en forma de ocho con uh -huh. una con un color bonito uh -huh. bueno aquí tú dirías bueno es el vecino, yo estoy soñando con él ¿qué me quiere decir? bueno tiene que haber sido muy familiar para ti y haber conversado con él muchísimas veces para que trate de decirte algo sobre lo que tú estás preguntando a lo mejor él ha tratado porque tú me dices eh, es muy poquito el tiempo que él ha partido o sea, él apenas está tratando de mostrarse con la familia a lo mejor nadie lo ha querido escuchar tú, tú sí puedes y de, de paso te dio un consejo porque me dices que es el ocho es casi como que tú puedes hacer cambios en tu vida infinitos porque eso significa ahí el ocho y que aunque estés pensando que las cosas, que tú mereces más, que tú te has esforzado mucho, pues esto está mostrando que aunque tú creas que todo está mal, eso no es así. Llegará el tiempo en que vas a recoger los frutos, y los buenos frutos. Y, y casi como mejor dicho, hasta todo el tiempo que te falte por partir al otro plano. Gracias por la llamada. Gracias. Bueno, Cindy nos dice, soñé que hablé por teléfono con un amigo. Me decía que venía pronto mientras arreglaba unos horarios y yo estaba con expectativa. Gracias. Cindy, eh, uno a veces dice que el tiempo no le alcanza y con esa con esa excusa deja de hablarle a los amigos. Ahí te están hablando de comunicación. De, uno debe sacar un minuto para la familia, para los amigos. El tiempo debe alcanzarle a uno y eso es lo que te está recordando Dios ahí. Muy bien, vamos a la ciudad de Bogotá, en la capital de la República. Hay otro oyente, otro personaje, que quiere contarnos su historia y su sueño aquí en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches, hola Candy, ¿cómo estás? Bien, gracias, cuéntame tu sueño. 
Candy, mira, es que no me acuerdo muy bien, pero me ha llamado las la principales atención. principales imágenes, la... no te preocupes. Sí, eh, gatos, he soñado dos veces, una el año pasado, en noviembre más o menos aproximadamente, y otra hace más o menos como un mes, 20 días, cuando estaban en centro mayor, intenté, pero no fue posible eh, estar contigo. Sueño con gatos, o sea, como que me encuentro rodeada, estoy en una habitación con muchos gatos que me quieren como aruñar, yo siento bueno, miedo, precisamente y de repente aparece un gato blanco. Lo que estás sintiendo es, 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 es que te sientes muy sola, sientes que no puedes confiar en la gente, sientes que todas las personas que se acercan siempre o tienen un interés o te van a hacer daño. Pero entre tanta gente que tú ves ahí que se acerca, ¿verdad? Ese gato blanco que recuerda, le estoy diciendo blanco, es la verdad. Eh, tienes que darle la oportunidad porque es que estás midiendo a todo el mundo con, la, con el mismo metro y eso no se vale. O sea, hay que darle oportunidad porque así como hay personas que te han fallado, hay gente que te quiere de verdad. Gracias por tu llamada. Gracias, Candy. Bueno, Daniel Barrera nos dice, soñé que veía mi habitación totalmente sumergida en agua. No recuerdo más. Gracias. Ay, Daniel. <ríe> Yo conozco lo que tengo que decirte y, y bueno, ¿por qué piensas que todo lo que está a tu alrededor es malo? que todo a tu alrededor se está hundiendo, que parece que nada de lo que emprendes funciona. O sea, en el momento que te sientas bien, las cosas las vas a ver desde de, de otro punto de vista y por supuesto que van a mejorar. Dice por acá, hola a todos, soñé que tenía eh, mis senos más grandes de lo normal, pero que tenía unas dos bolitas como coloradas y yo pensé que era como cáncer. Estaba tranquila, pero al despertar me preocupé mucho. ¿Será porque he querido ponerme implantes eh, o será una advertencia? Gracias. Vuelvo y le recuerdo, Dios no le habla a uno sino de lo que le está pasando y de las decisiones que tienen que tomar. Eh, esto va a ser un poquito fuerte lo que voy a decir, pero ¿piensas que te va a ir mucho mejor y te van a ver más los hombres y te vas a sentir eh, mucho más hermosa con unos senos más grandes? Pues Dios te está mostrando que eso no es. Hay cosas más importantes que eso. Mira que hay personas que generalmente te ponen una, una imagen muy muy fuerte, como las de decir que le producen cáncer y no importa no tenerlos con tarde estar en esta vida como debe ser. Muy bien, tenemos otra llamada desde Bogotá. ¿Alguien más que nos quiere contar su historia aquí en Luna Blue? Buenas noches, ¿con, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Geraldine. Geraldine, cuéntame tu sueño. Candy, bueno, esta mañana me soñé que... Estaba como en un ensayo, yo pertenezco a un coro y mi profesor me regañaba muy feo y me peleaba súper feo con él y mejor dicho me echaba y luego de eso yo iba al baño a limpiarme la cara, a mojarme porque estaba supremamente con rabia y de momento a otro empezaron a caerme como si fueran tuerquitas de plástico de la cara y cuando me fui a secar eh, empecé a ver cómo estaba cortada y me salía sangre y sangre de la cara. Bueno, Geraldín, hay cosas para uno alcanzar las metas, tiene que luchar, luchar, luchar. Eh, a lo mejor, o sea, tú crees que, que tu voz es muy bonita y que puedes eh, pues vivir ese sueño que tienen las jóvenes de, de ser unas cantantes famosas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo te comportas, cuál es la apariencia que tienes y el respeto que debes mostrar. O sea, de nada te vale tener una voz linda si eres grosera. Así que, bueno, a cambiar esa parte, uno uno tiene que tratar de entender por qué lo corrigen. Si lo corrigen a uno es para mejorar. Gracias por tu llamada, Geraldine. Muy bien. Seguimos eh, con algunos mensajes. 
de nuestros oyentes que envían a través de los diferentes métodos de contacto a través de www.bluradio.com, también a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Luna Radio. Dice por acá, ¿cómo están? Soñé que un exnovio me llamó porque quería que le hiciera un favor. Yo fui al encuentro y lo veo más gordo, oliendo muy bien y más blanco de piel. Lo molesté diciéndole que estaba muy bonito, pero se sonrojó y me dijo que, un, que le hicieron favor y entonces emprendimos un viaje por un puente colgante de madera. Yo iba de primero, casi me voy al precipicio, pero me tuvo por la cintura y me sentí muy segura. No sé si terminamos de pasar el puente, pero estoy segura de que sí. Gracias. <risa> bueno, tú estás buscando al esnovio, pero una versión mejorada. Entonces, lo importante aquí es que de verdad consigas en el hombre las cualidades que no viste en él. Porque para que puedas atravesar ese puente, ese, es la decisión de tener una familia, un hogar, de tener hijos, con la persona adecuada, donde tú te sientas protegido. Muy bien, pues vamos a la ciudad de Bogotá. Una persona más en la capital de la República quiere participar de Luna Blue. Buenas noches, cuéntame tu sueño. Buenas noches, habla con Franklin. Franklin, cuéntame tu sueño. Eh... Yo trabajaba, yo trabajaba en una fábrica de calzado cortando molde, cortando cuero uh -huh. y dejé un trabajo hace más o menos unos tres meses. Anoche me soñé con esa misma empresa, pero en un sitio totalmente diferente, parecía una finca, y me dieron algo para hacer y cuando terminé de hacer esa operación fui a buscar a mi jefe, pero me dijeron que yo estaba en una piscina. Yo la vi desde lejos y estaba en la piscina, pero el agua era cristalina. Cuando me acerqué, ya no era cristalina, sino que la, era era un pozo de agua negra. Ella uh -huh. estaba metida dentro del agua negra y me dijo qué tenía que hacer. Hasta ahí... Bueno, Franklin, eh, a, a, veces, a veces uno cree que estar en determinado tiempo en un trabajo es haber perdido el tiempo, eh, es eh, no haber ganado nada. Yo siempre he dicho que la experiencia es dinero, ¿verdad?, entonces tú tienes que tener en cuenta que todo lo que aprendiste ahí, así hubiese cosas que no te gustaban, inclusive de cómo manejaba tu jefe las situaciones, este Dios te está diciendo eso te va a servir ahora para, para el trabajo siguiente, donde puedes poner en práctica todo lo que aprendiste y con lo cual te va a ayudar pues, a cada día a tener una mejor estabilidad económica. Gracias por tu llamada. Muchas gracias. Muy bien, en Colombia son las 10.59 minutos. Vamos a conocer las últimas noticias de Colombia y el mundo, a conocer lo que ocurre en Luna Blue y ustedes quédense allí muy juiciosos, porque a la vuelta tendremos el confesionario, Salman. Sí, señor, ¿cuál es la edad correcta para casarse? Ya le pregunté a través de las redes sociales a nuestros estamos oyentes. Estamos haciendo una encuesta. Por ahora necesitamos un número. Sí, señor, y van opinando fuerte. ¿Cuál es, el, cuál es la edad que usted necesita o cree que es la conveniente para casarse? Sí, señor. Si nos quiere contar más, bienvenido. Eso va a ser en ratito en el confesionario aquí en Luna Blue. Once en punto, vamos con voces y sonido y a la vuelta más de este programa que habla de temas extranormales todas las noches, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras.
Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en su boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en claroopencolombia.com. Patrocina, claro, seguro del Estado, apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 11 de la noche en minutos soy Julián Calderón en el momento actualizar la información más importante de Colombia y el mundo en Blue Radio. Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró. A esta hora, mucha atención porque delincuentes fuertemente armados amordazaron y encerraron a toda una familia, esto en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Mientras tanto, robaban todas sus pertenencias. La historia con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Atraco que acaba de ocurrir en el barrio La Soledad, sobre la calle 39B con carrera 20, donde por lo menos seis delincuentes, cuatro de ellos ingresaron a una vivienda, amordazaron, encerraron y robaron a los miembros de esta familia. Dicen las personas que habitan en este lugar que no entienden cómo estos delincuentes ingresaron a esa vivienda, pero lo cierto fue que se llevaron electrodomésticos, joyas, dinero en efectivo y huyeron en tres vehículos. Hablamos con uno de los afectados y esto fue lo que le contó a Blue Radio. A nosotros nos encerraron, nos amarraron, nos colocaron boca abajo, encima de un tapete y nos amarraron pies y manos. Estuvimos aproximadamente como unos 20 minutos, unos 15, 20 minutos, yo creo. La persona que vio que estaban haciendo el asalto llamó inmediatamente a la policía del cuadrante, pero desafortunadamente la policía llegó mucho más tarde, cuando ya se habían ido. Venga, ¿cómo ingresan estos delincuentes sin forcejear puertas ni nada? No tenemos ni idea porque la puerta inclusive tenía candados, y le quitaron a mi esposo las llaves que las tenía en el bolsillo para abrir eh, la reja. Dicen las personas afectadas que todavía no han hecho un cálculo exacto de lo que le robaron, pero que estiman que pueden superar los 20 millones de pesos. Más adelante, más historias y todos los hechos que ocurren en Bogotá mientras que ustedes descansan. Eduard Porras, Blue Radio. Gracias, Eduardo. Once de la noche, tres minutos. La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 980 millones de pesos contra el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, así como contra el secretario de Educación de Magangué y la diócesis del municipio. El ente de control identificó irregularidades en un contrato de prestación de servicios educativos suscrito entre la gobernación y la diócesis en 2013, dentro del que hubo subcontratación y doble pago por conceptos de administración. Se hicieron pagos por alumnos fantasma por más de 400 millones de pesos que no correspondían, además de un presunto detrimento patrimonial por más de 325 millones de pesos, por un valor pagado en un contrato de prestación de servicio de pintura en varias sedes educativas. Como medida cautelar, la Contraloría embargó el sueldo del gobernador, además de embargar 10 inmuebles de propiedad de las diócesis del municipio. Seguimos en las regiones, desde Cúcuta, el senador Álvaro Uribe mostró su preocupación porque su partido, el Centro Democrático, no puede hacer campaña en varios municipios del Departamento de Norte de Santander por cuenta de amenazas de grupos armados. Juliet Cano. El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que candidatos del Centro Democrático no pueden hacer campaña en 10 municipios de Norte de Santander por amenazas provenientes de grupos delincuenciales. 
Álvaro Uribe Vélez. En el informe que acabamos de tener hay 10 municipios de Norte de Santander dominados por el terrorismo que ha dado orden con la amenaza del fusil y de los explosivos de que el Centro Democrático no puede hacer campaña. De otra parte, el senador Uribe también mostró su preocupación por el incremento de cultivos ilícitos en la región. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Y en Barranquilla siguen creciendo las voces de respaldo a Paulina Vega. Miss Universo, el gobernador del Atlántico, calificó de poco decentes las palabras de Donald Trump contra la reina universal de la belleza, la colombiana. Informa Berto Amor. Calificar de hipócrita a una mujer que representa el símbolo de la belleza universal, además de ser desafortunado, es poco decente, dijo el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, al rechazar las palabras del magnate Donald Trump, quien en las últimas horas insistió en sus ataques contra la Miss Universo Barranquillera. El gobernador Segebre se sumó a las voces de respaldo para Paulina Vega Diepa. La verdad no me pareció una actitud decente, a las mujeres hay que tratarlas como ellas se merecen, no se les debe afectar y, y me pareció ofensivo a su, su actitud. Y, y totalmente irrespetuosa e inelegante. El mandatario defendió la forma transparente en que Paulina se hizo reina representando inicialmente al Atlántico en el concurso nacional de belleza y luego a Colombia en el ámbito universal. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos para evitar accidentes y ahogados en las playas de Cartagena. Con motivo de la temporada vacacional de mitad de año, la alcaldía de la ciudad decidió aumentar el número de salvavidas encargados de custodiar las playas. Jorge Márquez. Con la llegada de más de 300.000 turistas a Cartagena para disfrutar de la temporada vacacional de mitad de año en la ciudad, las autoridades vieron la necesidad de incrementar el cupo de salvavidas que hacen presencia en las playas de la heroica. Es importante también dejar claro que hemos aumentado el número de los salvavidas en la playa. Ahora en esta temporada contamos con 44 salvavidas y subimos a 55 salvavidas para tener mayor presencia en las playas, específicamente en Playa Blanca, en La Boquilla y en Bocarande, donde mayor afluencia de turistas se presenta en esta temporada. Con la llegada de más salvavidas también se entregaron dotaciones de uniformes, megáfonos, binoculares, equipos de comunicación, un botiquín para primeros auxilios y camillas para movilizar accidentados. En Cartagena, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. Y las autoridades de Cali desarticularon dos peligrosas bandas delincuenciales que publicaban en las redes sociales sus actividades delictivas. Informa François Martínez. Siete personas integrantes de la banda Las Delicias y Puente de Tabla en el barrio Siloé, oeste de Cali, fueron desarticuladas por las autoridades. Según el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Wilson Vergara, los jóvenes publicaban fotos en la red social Facebook, posando con armas de fuego y en medio de las acciones delincuenciales. En esta organización criminal se les está imputando una serie de homicidios, entre ellos la, el homicidio de un patrullero que ocurrió en mayo del 2014. Eh, manifestarles de que la comunidad le tenía miedo a esta organización criminal ya que por redes sociales exhibían armas de fuego de largo alcance y de corto alcance Igualmente otra organización delincuencial en la ciudad de Jumbo conocida como Los Guajiros fue desmantelada, cuatro personas fueron detenidas Desde Cali, François Martínez, Blue Radio Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos El Papa Francisco visita Latinoamérica Quiero acercarme a ustedes Uno de los hombres más influyentes del mundo llega por primera vez a su continente como sumo pontífice No, no es el iglesia, es la iglesia Escuche todos los detalles de la gira del Papa por Ecuador, Paraguay y Bolivia Solo en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. 
Son las 11 de la noche, 8 minutos, volvemos a Quito, Ecuador. Allí los voceros del Vaticano piden tener en cuenta el mensaje de unidad y diálogo que ha llevado el Papa Francisco al país vecino y que ha reiterado en todas las paradas de su visita oficial a Ecuador. Información con nuestro enviado especial, Juan Camilo Maldonado. En medio del crispado ambiente político que atraviesa el Ecuador, el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, hizo un llamado a entender el mensaje del Papa como una invitación al diálogo entre las partes opositoras. Pregunta que, que, que dice al Papa, a los ecuatorianos, dice naturalmente en el anuncio del Evangelio, tiene un mensaje muy fuerte de, de unidad, de, de, de solidaridad. ¿eh? Y mañana vamos a ver en algunos discursos muy interesantes eh, por la, el mundo de la educación y por la sociedad civil. Eh. El Papa Francisco nuevamente salió a la puerta de la Anunciatura Apostólica donde se está hospedando luego de que miles de feligreses le reclamaran una bendición. El Papa Francisco esta vez les pidió que dejaran dormir a los vecinos y rezó el Ave María con ellos. Desde Quito, Juan Camilo Maldonado, Blue Radio. Gracias Juan Camilo, 11 de la noche, 9 minutos, ampliación de estas y otras noticias en www.proradio.com. Sigan con nosotros con Luna Blue. Llegan los martes y jueves millonarios con Placa Blue. Atención. Atención. Si ya te registraste y tienes tu Placa Blue, esta es la clave para poder ganar un millón de pesos. Con Blue Radio vas a ganar. Sin Placa Blue te vas a registrar. Repito la clave. Con Blue Radio vas a ganar. Sin Placa Blue te vas a registrar. No olvides la clave. Escucha Blue Radio. Espera nuestra llamada y gana. Placa Blue. Descárgala ya. Blue Radio. La nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Muchachos, hoy vamos a hacer 10 minutos de cardio, dos series de flexiones de 30, 40 minutos haciendo máquinas y 850 siempre se puede. Los deportistas también entrenan diciendo siempre se puede. Porque cuando están en competencia y su cuerpo se siente cansado, el positivismo de esa frase les hace recuperar las ganas, la voluntad y la fuerza. Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estrellas del tenis mundial llegan a Bogotá para luchar por el título del ATP World Tour 250 Claro Open Colombia. No se lo pierda del 18 al 26 de julio en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes. Compre ya sus entradas en tu boleta. Aplican condiciones y restricciones. Más información en ClaroOpenColombia.com. Patrocina Claro, Seguro del Estado, apoya Coldeportes. Invitan el tiempo y Blue Radio. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre eso. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. 
Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Son las 11 de la noche, 12 minutos Continuamos en nuestro último bloque ya de Luna Blue El tiempo pasa muy rápido Siempre nos ocurre cuando estamos en este programa Y eso quiere decir que de alguna forma nosotros también la estamos pasando muy bien Y esperamos que ustedes allí, al otro lado de su radio, de su teléfono También lo estén pasando igual de bien que nosotros Nuestro tema del confesionario Está abierto, ustedes pueden participar en momentos cuando estemos abriendo esta sección. Vamos a leer cada una de las respuestas y hay unas bien divertidas. Sí, señor, en arroba salman 5K ya me han mandado bastantes respuestas las personas de cuál es esa edad perfecta, correcta, interesante para casarse. Hay mucha gente opinando y bien divertido, ¿para qué? Vamos a leerlo en un momento. Oiga, antes de entrar con la siguiente sección, yo quería contarles una noticia que me causó mucho, mucho revuelo. Y no es la primera vez que oímos historias de este tipo, de este personaje. ¿Ustedes saben quién es Kim Jong-un? Sí, sí, claro señor. que sí. ¿Quién es? El mandatario, el mandamás, el dueño de Corea del Sur. De Corea del Norte. De Corea del Norte, perdón, sí, sí señor. De Corea del Norte, sí, señor. Este... Y que no está, pues, no es la persona, no se caracteriza por tener unas salidas muy, eh, no, no sé, cuerdas, no, sino populares. Sí, Recordemos que lo último que supimos de este señor, que lo más lo comentamos en este programa, es que su ministro de defensa, un señor como que no tuvo una buena noche, medio se quedó dormido un poquito en un desfile o en alguna actividad militar, y de una vez lo, lo mandó a matar. Y no, no, ejecutó, y recuerden que también es famoso porque ejecutó a su tío. Sí. Una cosa impresionante, sí señor, Pero que fue, no. fue, toda, sí, fue toda una polémica. ¿Y él porque su, su tío también era funcionario en su momento, eh, que fue una noticia por supuesto impresionante porque uno dice, bueno, eh, digamos que uno trata de entender cómo es la realidad en esos en esos eh, lugares pero el, el régimen hubo momento porque que lo, lo, al tío porque lo mandaron el, eh, hubo momento que lo ejecutó eh, al tío ya le digo por qué porque no recuerdo pero lo ajusticiaron si no estoy mal por un tema eh, de corrupción porque era funcionario militar del gobierno bueno les voy a contar la última de este señor Ah, mire, se la tengo. El tío se llama, se llamaba, perdón, Jackson Tiak, eh, fue justiciado y juzgado en un tribunal militar por haber cometido crímenes, abro comillas, crímenes horrorosos, como intentar derrocar al Estado mediante todo tipo de intrigas y métodos despreciables, con la salvaje ambición de hacerse con el poder. O sea, fue un lío de familia como tal, fuerte. Y el hombre eh, no encontró para nada difícil decir, bueno, pues, ejecuten al tío, ya. Pues mire, titula en este, en este artículo del diario El Tiempo del día de hoy, dice Porque no le gustó, Kim Jong-un ejecutó al diseñador de un aeropuerto Sí, sí señor, es verdad una, Horrible ¿Lo fue a inaugurar y no le gustó? Ma Won-shun, el arquitecto encargado del diseño del aeropuerto de Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte uh -huh. y, cinco, y cinco funcionarios más fueron ejecutados por el dictador norcoreano Kim Jong-un quien, quien dice acá, quien por no seguir las debidas instrucciones del gobierno, a la inauguración asistió el mandatario y su esposa, no le gustó y chao. Lo mandó. O sea, le dijo, mire, yo lo quiero así, así, quiero que esto lo ponga acá. Ah, el dibujito tan, de tan, tan, listo. Y el tipo hizo algo que le pareció más chévere y lo mandaron. Y yo estaba viendo las fotos del aeropuerto... Y yo lo veo bien, por creativo. A, a mí me gusta, o sea, yo lo hubiera dejado. No, y con ese complejo de Napoleón que tiene, porque es bien bajito. 
No sé, de hecho la reportera está bonito y todo, o sea, ya sí, quiero un diseño interesante, pero ¿Sí? por creativo. Y el más, ah, se puso muy creativo usted. Ah. Ahí sí, como alguna vez yo les contaba, un, un jefe respondió, a usted no le pagan por pensar. No, señor, sino por hacer. Por hacer. Terrible eso. Kim Jong-un, recordemos que llegó al poder en el año 2011 alrededor de toda una polémica eh, porque pensaban que quien iba a asumir el poder de facto iba a ser su tío, Jansson Taek, eh, y porque decían que, hombre, este señor Kim Jong tenía en ese momento 28 años, si no estoy mal, y decían, hombre, está muy inexperto todavía en el asunto como tal, eh, pero vea, pues, ahí había y hubo siempre el conflicto del poder y se dio también la historia en la que manda ejecutar a su tío y en este caso lo que usted está contando Héctor ejecutar al diseñador del aeropuerto simplemente porque sí porque no le gustó, o sea, no le gustó la no, este no me gustó, ya, chao demasiado poder para un personajito que está bastante mal de la no, cabeza no, que cree que es una monarquía, imagínate cuando tengan la oportunidad eh, hay un artículo que ronda por ahí de un colombiano que hace poco estuvo y tuvo la oportunidad de ir a Pyongyang uh -huh. Eh, a esta ciudad capital, como lo decíamos, de, 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 Corea, del de Corea del Norte. Y el tipo cuenta cómo es su experiencia y cómo es su estadía en este lugar. Es toda una travesía. Usted lo que tan fácil en Internet lo buscan. Y el tipo busca, cuenta cómo es que le toca llegar allí, que, a qué llega, a qué va. Porque a mala entrada los turistas no es que esté como muy abierta y no es que no. pueda ir todo el mundo tiene y nada. Tiene que justificar por qué va y para qué. Exactamente. Y no. usted tiene que tener un personaje que está con usted día, 24 horas al día. Un guía. Y ese guía está pendiente de usted todo el tiempo. Es asignado por el gobierno. Usted tiene que entregarle el pasaporte a ese personaje. Y ese personaje sea usted que le dice si puede o no ir, si le puede sacar o no una foto a lo que le vaya a sacar, le decomisan cualquier tipo de periódico, revista o algo que usted tenga que, que de alguna forma venga de este lado del mundo. Sí, señor, están bastante, bastante fuertes las restricciones de Corea del Norte porque quiere mantener controlada la información de todo lo que pasa. Pero si usted se sale de ahí un poquitico, tiene problemas. Y bastante polémico además, que también han investigado bastante, y es que hay una pequeña élite... En Corea del Norte, una élite muy, muy, muy reducida que vive en una riqueza tremenda, en unos barrios espectaculares que uno ve las fotos y le parece increíble que eso pase en Corea del Norte, pero sí, mientras una gran mayoría están pasando las duras, las maduras, hay una pequeña élite en Corea del Norte que la pasa bastante, bastante bien. Uno de los datos es, usted antes de viajar, ya sabe quién va a ser el personaje que lo recibe, el guía que está, uh -huh. que como le digo, las 24 horas del día está, está, está con usted. Están así. Hay que explicarle bien. Usted, <risa> no, ojo al detalle, usted tiene que pagarle el hotel en el mismo hotel en el que usted se va a quedar al guía y él duerme en el hotel para no. que cerciore que usted no sale a la puerta sin ese señor. Ay, qué horror. Tremendo. Afortunadamente no se lo meten pues al cuarto. Pero seguramente le pondrán la habitación de al lado. Donde sepamos. Sea, de ahí o no lo deja cerrar la puerta o quién sabe cómo pero realmente los temas de control son demasiado fuertes y usted no puede andar por ahí como que ay voy a dar una vueltecita mm -mm. no señor y hay lugares a los que usted no le permiten ir habrá barrios donde no le permiten ir uh -huh. eh, usted no es que ay voy a tomar esta foto de esto tan bonito no señor no pueden primero tiene que pedir permiso sí señor además que este dictador ha decidido eh, establecer alrededor de él toda una serie de mitos y leyendas para tratar de hacerlo parecer sobrenatural que tienen que ver con su nacimiento, con cosas que hace o que deja de hacer eh, para que la gente crea que él es una persona casi que 
venida de otro planeta simplemente para llevarlos a un mejor destino y reafirmar ese liderazgo tan débil que él logró siendo tan tan jovencito hoy por hoy es un personaje que con 32 años tal vez es la persona que tiene más poder en el mundo con esa edad 32 imagínese usted vaya pensando 32 años y con armamento nuclear bien interesante ¿qué tal que el gordito le dé por chiflarse? bueno más. en Eso Colombia a decir más en Colombia, 11.20 minutos en la noche, ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Pie Grande. Un grupo que clama tener las pruebas de la existencia del llamado Pie Grande sacó a la luz pública un video con el que trata de demostrar de una vez por todas que la misteriosa criatura es de carne y hueso. Pie Grande o Sasquatch es un supuesto animal de aspecto siniesco que habitaría los bosques, principalmente en la región del noroeste del Pacífico, en América del Norte. Las enormes huellas, similares a un pie humano, le dieron su nombre. El ecologista Robert Michael Pyle las describe así. Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo, tienen cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 o 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves. Los testigos indican características no siempre similares, pero la descripción más habitual es la de una gran criatura siniesca bípeda, normalmente de una altura de 1,83 metros a 2,13 metros aproximadamente. 160 kilos, con amplios hombros y estructura robusta. La cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, una fina capa de pelo cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque tiende a ser rojizo, arenisco o con brillos plateados. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Estamos en Luna Blue y esta vez para abrir nuestro confesionario hablamos de temas que de alguna forma nos toca a todos en la vida. Y hoy la pregunta es muy puntual, es directa y como lo decíamos, buscamos solamente un número. Sí señor, la pregunta es ¿cuál es la edad correcta para casarse? La semana pasada estábamos hablando y tras bambalinas, cuando estábamos comentando algunas cosas, surgió la pregunta de bueno... ¿Cuál es esa buena edad para casarse? ¿Cuál es ese momento justo en donde la vida le dice a uno, ya, hay que sentar cabeza, hay que hacer otros planes, otro tipo de vida y pensar en casarse? Ahora, para sugerir el número, no tiene que estar casado. No, no, no. no. Puede hablar desde, desde el anhelo, de lo que le han contado, desde sí. el deseo, desde lo que le pasó a un amigo, desde el plan de vida. Exactamente Pero la única que puede hablar aquí de esta mesa de trabajo Y que ya pasó por ahí Es Candy Ah, sí Por eso arrancó preguntándole a ella No, no me hagan eso ¿Cuál es, la, cuál es el, la edad, Candy? No me hagan eso Solo no, buscamos Imagínense, un número, yo recuerda. me casé 
eso A mí me casaron antes de cumplir los 17 años ¿Antes? O sea, ¿los 16? A los 16 ¿Y es bueno o es malo casarse tan temprano? Es terrible Es terrible porque uno es una niña eh, Tiene que asumir responsabilidades ya de mujer Y eso es muy, muy duro muy duro. O sea, sí, sí. O sea, que uno tiene un hijo ya casi, pues cumpliendo los 17. Imagínense semejante responsabilidad. Yo pensaría que si a mí me hubiera tocado tomar una decisión a estas alturas, yo diría que entre los 28 y los 30 años, como mujer. ¿Entre los 28 y 30? Sí, por el reloj biológico. ¿Y el caballero tendría que tener qué edad? Como 35, 36. Ok. Mm, ok, bien. Además, ese número viene acertado el tema de la diferencia. ¿36, de edad. hijo? 35 o 36. A ver quién está en la mesa aquí como que dispuesto. A ¿Quién está a punto de casarse? No, ninguno. 36. No. No. Llega a los 30, me preocupa. Ha opinado bastante en las redes sociales, Héctor, sí, y alrededor de esa cifra. Bueno, alrededor de muchas. Mafe Bustillo dice, después de los 70, se puede justificar con la demencia senil. Me nota. A, arroba Rafa. Nos dice. Qué bueno, oyente, tenemos es bueno, oyente, ¿no? Y él... A los 80, para uno no acordarse si se está acostando o se está levantando. <risa> Cristian Perea, uy, nunca, ¿eso para qué? Arroba Hipermegaplay nos dice, es una pregunta muy difícil. <risa> ¿Tiene una más fácil? Raúl Andrés Romero, la edad perfecta, 36 años después de tener la estabilidad económica, emocional definida. Eh, Juan Manuel dice, nunca se debería casar, Pilar Santa María, ninguna, el Nobel... Arroba, eh, dice ninguna que viva la ya. soltería Me no, sorprende no, no. mucho Que todos le, le huyen al tema o sea, ninguna, ninguna. Estamos hablando de hombres y mujeres no, pero a mí, Nadie no, se quiere no. casar Cindy Patricia, la edad ideal serían los 40 años Neila, never <risa> Mire, Nati Falcón Dice ninguna Ni que estuviéramos aburridos de la vida eh, Fabián dice la edad correcta Es a los 30 ya que es una buena edad En la que se es joven y se ha vivido bastante la soltería Ángela María Dice, yo me casé a los 18 y ya tengo 17 años felizmente casada. Ah, bueno, ¿le funcionó? Bueno, pero mire que no es tan malo. Mire, mire, hay Salma. personas que, que dicen que sí. Bueno, la pregunta es, ¿existe eh, alguna edad? Existe una edad, no necesariamente tiene que estar asociada con un número puntual. De alguna forma, el hecho de que uno vaya... Eh, encaminado hacia lo que quiere de su vida es bien importante que tenga también la madurez para poder afrontar la relación porque muchas personas se casan por presión social por ejemplo eh, y deciden casarse con la persona que es una buena persona es un buen partido una buena niña un buen muchacho sin embargo resulta que es por más interés de aparentar algo ante la sociedad o de mantener un estatus y no realmente porque estén preparados para afrontar lo que conlleva un matrimonio un matrimonio es un tema bien complejo en donde el hecho de convivir con un desconocido para el resto de la vida puede ser o una experiencia de descubrimiento total, que puede ser bien interesante, o sencillamente puede ser un martirio absoluto en donde usted quiere oír o asesinar al otro. Arroba la pinadita, dice en arroba Luna Blue Radio, la edad correcta para casarse es como a los 148 años, más o menos. <risa> para las mujeres, el hombre... <risa> Ahora, venga, y Salman... Mmm... Eso también tiene que ver cultura, eso también tiene que ver con la cultura, ¿no? Por el lugar del cual estemos hablando. Hay sitios, o por lo menos para no ir tan lejos, en Colombia, hay lugares donde aún se conserva la tradición de que la gente tiene que casarse muy joven y casi que ya es un contrato que tienen que hacer entre familias y tú Así ¿sí? es. Sí, señor. En la costa hay lugares en donde se ve mucho eso todavía, sí, es... por tradición. Bueno, pero ya se están sacudiendo. Esto también fue una época. 
que los padres pues consideraban que ellos eran los que decidían. Sí, sí, sí. En la India aún se eh, acuerdan matrimonios no. incluso con bebés. Claro. Le dicen a usted, teniendo seis o ocho meses de edad, que se va a casar con fulana de tal cuando cumplen la mayoría de edad. ¿Usted no vio el caso, por ejemplo, de la hija de Barack Obama? Un keniano empresario le ofreció cincue, 150 cabezas de ganado y un abogado también eh, de Kenia le ofreció 50 vacas. Ah, okay. ¿Por casarse con la hija? Sí, por la hija de Obama. Pues, sí, ¿150 ciento cabezas, 150 y un ¿Sí? abogado. <risa> Tres collares. Menos mal que no estaba en Corea del Sur porque los hubieran fusilado. Pero mire, este, eh, me decía acá Vicky, el matrimonio es mal negocio. La edad, nunca, he dicho. Entran en detalles, ¿no? Mire, Daniel Barrera opina que entre los 30 y 35 años debería ser la edad. Carlos Robles, a los 32 años, como que rondan mucho eh, por ese lado. Eh, arroba Ingela dice, no imagino mis bodas de plata si me casara hoy. Qué horror, pareceré una abuela... Por, por eso a mí, porque yo creo que a mí ya se me pasó la edad. Sí, hay, hay un tema con eso de la edad. No, no sé si va a ser que, 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 dicen, ataca mucho. que ya se le fue el bus. Que lo dejó el, el bus. Sí, se le va, lo está dejando el tren. No, lo dejó el tren. Eso, lo dejó eso, el tren. Eso, eso. Pero mi pregunta no es, sobre todo eso se lo dio mucho a las mujeres. Sí, señor. Sí, señor. Los hombres antes, que... antes. Lo que pasa es que todo Como eso ha cambiado. Casi sí, que la va a dejar no, el tren. Ahora, claro, ahora, sí. ahora las mujeres no se quieren casar. Las solteronas. Ya no existen las solteronas. Ahora son... Acuérdense, le dicen cuchibarbe, son mujeres muy como talentosas, triunfadoras, que se han destacado en el mundo de los negocios. Y esas mujeres no quieren casar. Un, un hombre ni quiere tener hijos. Ni quieren tener hijos. Aclaremos, aclaremos. Un hombre cuando pasan los años y no se ha casado es un soltero codiciado. Ok. <risa> ok. Una mujer es que puede que la esté dejando el tren. No crea, no crea, a veces Pero piensa mal. Está reconocido humorista, decía hace poco que las mujeres, eh, que los hombres a los 30 se valorizan y las mujeres se desvalorizan. Lo que pasa es que el no, tema de la edad decía, con la mujer no, tiene mucho que ver acuerdo, con el, lo que decía Candy, con el reloj biológico. Sí, sí. Si llegan a desear tener hijos, hay muchas mujeres que hoy por hoy han entendido que el tema de tener hijos es una decisión que tiene que ver con ellas mismas, sí. es una decisión propia que no es por hacerle caso a los papás para darles nietos, ni tampoco no, ni a, a los hermanos a para darles sobrinos, ni para salvar un matrimonio, no, sino no, que es una decisión más, ahora de antes, Ya los hombres tampoco quieren tener hijos, uh -huh. porque en estos días conocí a dos personas que tienen problemas porque no quieren tener hijos. Eso es causal de divorcio. Y es causal de divorcio, o sea, claro, si tú le prometiste a la persona no, que estaba no de acuerdo si de que quiere. no íbamos a tener hijos, y después sale con que yo ahora sí quiero, eso es causal de divorcio. Claro, porque, yo porque no están de acuerdo no en la convivencia. Sin embargo, sí. es una decisión totalmente respetable y está bien que las bueno, personas decidan ese tipo de cosas. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. No nos hemos casado, no hemos podido encontrar una... una, yo, una no hemos podido encontrar nada para casarnos y ya estamos hablando del divorcio, no. <risa> <risa> Pero es que mire, usted hablaba del tema de las culturas y es bien importante eso. Eh, porque nosotros en Latinoamérica hemos estado, y de hecho en América en general, hemos estado muy acostumbrados a empezar la vida muy jóvenes. Si usted ve en Estados Unidos, muchas veces salen de, eh, de, la, de la preparatoria, de la escuela, y antes de entrar a la universidad, muchos con la misma novia que vienen al colegio se casan de inmediato a los 17 años y siguen adelante sus vidas. Están acostumbrados, por ejemplo, en muchos lugares de Europa y, es, y en Estados Unidos también, que los muchachos salen del colegio y se van de la universidad y ese, perdón, se van hacia la universidad y esa idea a la universidad tiene mucho que ver con el hecho de empezar una independencia, de vivir sí. solos porque se van a vivir al campus de la universidad. Aquí, en Latinoamérica, muchas personas siguen viviendo a los 40 años, todavía con los papás, 
felices de la vida. Y de alguna sí. forma les cuesta empezar a arrancar ¿Algo todo así? ese proceso de vida que tienen que, que hacer con la vida adulta. Como un reconocido sí, 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 de cocina. El mejor hotel es el hotel mamá. Claro, yo tenía un amigo que decía eso. Decía, que sí es muy un buen consejo de vida es aguante hasta donde puedan el hotel mamá. Hasta donde le den, o sea, hasta donde pueda. Además, mire que eh, la edad también es tiene mucho que ver con el hecho de no qué edad se tiene, sino qué principios se comparten. Eso también es clave para que un matrimonio se establezca eficientemente. Hay comunidades judías ortodoxas, por ejemplo, que todavía utilizan la figura del casamentero. Y es una persona que usted va y le dice, yo tengo una hija que ya tiene 16 años, de tener de casarse, entonces ayúdenme a conseguir a alguien. Él consigue un muchacho, una bolsa de, 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 de empleo, más o menos. En edad de merecer. Lo curioso, es un headhunter, un cazatalento. Es que se reúnen una sola vez. Esos dos muchachos, en un lobby de un hotel, se toman un cafecito, nada más, ni un vinito, ¿la? y empiezan a decir, bueno, el papá le dice a la niña y, el, y después el muchacho, ¿se cayeron bien? Sí, ok, listo. Entonces, en seis meses se casan. A la siguiente vez que se ven, es a los tres o seis meses cuando tienen el matrimonio, y ya chao. Casarse. La tasa de divorcio es casi nula en ese tipo de matrimonio. Yo vi eso, ¿saben dónde? En, una de esos, en esto de las bodas gitanas. En los programas que de bodas gitanas, que más uno es lo mismo. Y es que, se, que los canales. se conocen, se conocen en los, en, normalmente en algún tipo de reunión social, uh -huh. muy jóvenes, y ya la siguiente vista es para pa casarse. Sí, 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 sí. Y eso es matrimonio, o sea, una no, tasa de divorcio o sea, muy una cojita de mano. No le digo que ni un vinito. <risa> no, 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 <risa> pero es que yo creo que generalmente las parejas nunca terminan de conocerse. Porque cuando comienza el noviazgo siempre está mostrando lo mejor que tienen. El ah, problema no, si es cuando conoce, se casa... Usted conoce a alguien cuando se divorcia. Ay, sí. Ahí sí conoce una persona. Miren, Esa propiedad con la que lo hablé estaba después de tres No, pero pues no me he divorciado, pero <risa> ni me he casado. Luis Hurtado nos dice, la edad ideal sería de 20 a 30 tener hijos, de 30 a 40 nietos y después bisnietos. Pero eso contrasta mucho con la opinión de Leunam, Leunam que dice, la edad correcta es a los 100 años y con el tataratatarabuelo de padrino. ¿Qué tal es? La gente le tiene... Hay mucha, hay mucha gente que es pro casarse más o menos entre los 28 y los... 30, 35, y hay otra que dice ni abate. Sí, yo creo que va ganando el hecho de no se case nunca. Eso es como lo que va ganando. O sea, si fuera por la encuesta que le hacían nuestros oyentes, nadie se casaría. No, no, no. La, la votación está reñida hacia el no, no se case. No, pero mira, que entre el no y el nunca. Acá, mire, de <risa> muy peleado. Michael González dice a los 28. Creo que es una edad en la cual se tiene experiencia, pero no tanta como para echarse para atrás. Saludos, lunáticos. Muy Mire, Diego dice, considero que se debe tener entre 30 y 35 si es hombre y entre 25 y 30 si es mujer. Uy, no, eso me inquieta. Bueno, pero a mí me gustaría que Salva me aclarara algo, porque es que nosotros estamos hablando de matrimonio. Y la gente, matrimonio es ir ante un juez o ante un sacerdote, ese es el matrimonio. Pero entonces los matrimonios que estamos viendo ahora, la ¿cómo es que le llaman ahora? La ¿Cómo es que la, 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 no, no, la mudanza? ¿Cómo es el rito? El rito, no, el rito de la mudanza, es algo así. Me parece que lo escuchan, me hacen reír mucho con eso. Que se van a vivir, y uh -huh. listo. Que tienen todas las obligaciones, lo único que falta es el papelito. Es y la igual firma. que matrimonio. Sí. Exacto, es un matrimonio, es entonces yo quisiera que me cómo funciona eso. <risa> pues Gente es... que cree que se van a vivir y que no pasa nada. No, y es lo mismo. Y a los dos añitos ya. Es lo mismo porque se establece una unión de hecho legal, pero además también, de alguna forma, uno establece el mismo tipo de compromiso con la persona, lo que dice Candy. Simplemente no se ha firmado un papel. Pero, en esencia, para que la relación funcione, se mantiene el mismo compromiso de matrimonio. Es decir, se establecen unos acuerdos eh, de cómo se va a desarrollar la pareja, de cómo van a ser los aportes, de si se va a ser fiel y de qué manera se va a expresar 
Pero fíjate que hay un mito al, respe al, respecto, al respecto, porque la gente cree que mientras no estén casadas por un papel, eh, se cuida el uno al otro porque le puede decir, chao, me voy. No hay nada aquí, entonces todo el mundo se cuida no hacer nada, o sea, no se conocen. Y vemos personas que en Estados Unidos 20, eh, 20 30, 40 años y, y deciden casarse. Y, y a los tres meses están divorciados después de vivir juntos 40 años. Lo que pasa es que piensan... de alguna forma el tema del matrimonio le impone demasiada presión a muchas personas porque lo entienden como cumplir con un deber social. Entonces, en ese punto, sienten que tienen que casarse jóvenes, sienten que tienen que casarse bajo un rito especial, por ejemplo, si son católicos, entonces que tienen que ir a la iglesia, que la niña tiene que ir de blanco, y un montón de cosas que les impone una presión extra a todo lo que tiene que ver la convivencia, cuando en hecho, lo importante es que realmente uno sepa más o menos hacia dónde están mirando los dos, así no sea lo mismo lo que los dos vean, para que puedan construir un camino juntos y haya cosas que sí sean muy coincidentes. Uno nunca va a encontrar una persona igual a uno y si uno la encontrara sería demasiado aburrido. Claro pues porque que yo sí. soy con una persona que piensa lo mismo que yo, quiere lo mismo que yo. O que no, me, lo me lleva, me lleva, no me lleva a la contraria y no. Claro, entonces debería como estar solo. Y sigue la corriente, ¿Para, no? qué? Sí, ¿para qué? No hay debate, no hay crecimiento, no hay absolutamente no hay nada. No en hay pro del equilibrio informativo, debo leerle algunos trinos de gente que sí le parece que el matrimonio es una buena idea y tienen sus edades y todo, ¿no? Para que no digamos que todo es no. Martín Orrego, me casaría a los 32 años. Diego Villada, considero que... Tiene 12, por lo mínimo. <risa> considero sí. que debe ser entre 30 y 35 años. Julián Andrés Orozco, creo que la edad es a los 30 más o menos. Yo sí me quiero casar y tener hijos. Lo malo es que no hay con quién. Saludos desde Armenia. Bueno. No, eso ya es otro problema. O sea, así, busque con quién. O sea, usted dice, listo, me voy a casar a tal edad. Y después empiece a buscar para que le cuadre pasar Superboy dice, a los 80, cuando ya no tengas oído para escuchar la cantaleta que te espera. <risa> bueno. En fin, o sea, conclusión, si fuera por nuestros oyentes, no, que no se casen. No, sí, no, algunos no se sí casen. quieren. Algunos, pero la mayoría dicen que no y están en contra. El tema es que muchos hablan desde la experiencia. El ladrón juzga por su condición, dicen normalmente. Uh -huh. Y esa condición es o lo mal que les ha ido con los noviazgos porque no los han afrontado de la forma correcta o sencillamente por lo que han visto en sus hogares. Eh, uno tiene que entender que uno, cuando da lo mejor de uno, recibe también cosas buenas. No siempre eso quiere decir que no va a terminar junto a esa pareja, pero sí que la va a pasar definitivamente bien. Y si quiere tener un matrimonio para toda la vida, entienda que hay cosas que tiene que conocer de la persona previamente para que juntos puedan construirlo, pero además que no basta con eso. Uno tiene que entender que día a día se tiene que construir esa relación, porque de lo contrario, a los, po a los pocos años o a los pocos meses se van a aburrir uno del otro y van a terminar en lo que resulta ser mejor para que no se maten el divorcio. Pero la verdad que peor que el comienzo. O sea, ¿usted no se quiere casar? Vamos con una creepypasta hasta ahora de la noche. Se llama El Juego del Ascensor. Quiero que la oigan en Luna Blue, una de estas historias extranormales. Pueden seguir opinando, de pronto al final le, le, leemos otro par de tweets chéveres que han llegado. Claro sí. Esto es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los vampiros 
En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o revivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. La desesperada madre fantasma. Los conductores de camiones que realizan el trayecto entre Salto, Uruguay y Río Grande do Sul en Brasil por la Ruta 3 están acostumbrados a una extraña aparición que tiene lugar por las noches y que involucra una escena de espanto. Una mujer, visiblemente herida y sangrando, les ruega con gritos y con ademanes que se detengan. Los conductores lo hacen. Es entonces que la mujer les indica el sitio de un cercano accidente y les informa que su pequeño hijo está atrapado entre los hierros. El conductor corre en auxilio del pequeño, ve el automóvil estrellado y se lanza a rescatar al niño. Después de mucho bregar y forcejear, logra extraerlo del interior del automóvil y se vuelve para anunciar el éxito a la mujer. Para su desmayo, ya no hay nadie allí. No solo eso... El automóvil y el niño, lamentablemente, se desvanecen. ¿Qué ha sucedido? Una leyenda afirma que décadas atrás, una mujer sufrió un accidente en esa ruta y que durante horas pidió auxilio sin que ningún conductor se detuviera a socorrerla. Su hijo, que había quedado atrapado dentro del automóvil, murió. La mujer falleció poco después presa de la desesperación, pero su fantasma y el del niño regresan al lugar del accidente buscando testear la sensibilidad de los conductores. Quienes se detienen pueden seguir adelante con sus vidas, pero una superstición sostiene que quienes hacen caso omiso de los ruegos de la desesperada madre ven sus propias vidas truncadas en un accidente automovilístico al poco tiempo. Quizás... En la fatal ruta número 3 Por esa razón Y a pesar de saber que se trata de una aparición No hay conductor experimentado que transite por esa ruta Que no se detenga a ayudar a la espectral mujer Ya que negarse a hacerlo Puede desatar las más funestas consecuencias La desesperada madre fantasma Un espacio extra normal de la radio en Colombia Desde las 9.30 hasta terminar el día Presenta Blue Radio La nueva alternativa
Continuamos en Luna Blue y esta vez vamos a hablar de las cifras extranormales. Esteban, ¿cuál es esa cifra extranormal que tenemos para hoy? Héctor, la cifra es 22 mil, 22 mil millones de años, que sería más o menos el tiempo que estiman unos científicos en el que la Tierra explotará inevitablemente. Así es la cosa. ¡Qué horror! Le cuento cómo es el asunto. Físicos estadounidenses acaban de presentar unos argumentos, según ellos, muy válidos a favor de esta teoría que han llamado el Big Rip o gran desgarramiento y afirman que la Tierra va a explotar con el resto del universo dentro de ese tiempito que le dije, 22 mil años es un, estado, es un estudio que ha realizado la Universidad Vanderbilt en los Estados Unidos y que obviamente enfrenta las opiniones del mundo científico se basa en el cálculo de algo que llaman la viscosidad volumétrica del universo y se influencia en un tema también de expansión cosmológica. Hasta ahora los estudios de este tipo eh, pues habían ofrecido eh, opiniones sobre unas pequeñas aberturas que puede sufrir el planeta o el universo. Sin embargo, esta teoría es mucho más fuerte en este momento y hablan de este gran desgarramiento. Eh, inicialmente era imposible hablar de una cosa de estas fuera a suceder, pero sin embargo, según la sumatoria que hacen estos señores, la viscosidad de compresión empujaría al universo y por ende a la Tierra hacia su fin inevitable por medio de una gran explosión y esto tendría lugar dentro de unos 22 mil años. O sea, es como un Big Bang, pero a la inversa, al revés. en el que, chao todo, 22 mil años sería entonces el tiempito que le quedaría a la Tierra... Como la conocemos. Científicos, como la conocemos, hasta que explote inevitablemente junto con el universo. Fuerte, muy fuerte. Salman, ¿cuál es esa cifra extranormal que tenemos para hoy aquí en Luna Blue? 2.600 euros. 2.600 euros. Se quería con 2.600 euros. Ah, Entonces llegó la cuenta. 2.600 euros, muy mal contados, como... ¿Cuánto? Como 7.500. 7.000, lo voy a decir exactamente. ¿Cuánto es 2.600 Um, a 2000 que cómo estará el el el, 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 el euro 2918 exactamente está hoy 2000 de, a ver 2918 <risa> por 2600 ya lo tengo 7587 punto trescientos siete millones quinientos ochenta y siete mil pesos siete millones sí, sí. Ah, sí. Bueno, no, con los números no 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 Sí, ya no, eso tarde, no, le dura, no, 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 que es bastante particular porque por fuera es negra, parece como la bala de un cañón, y por dentro es bastante, bastante rosada, y es una sandía bastante especial. En esta época, en Japón, empiezan las ventas de frutas que son exóticas y además casi que decorativas. Dicen que no saben muy bien, pero por ejemplo, sí, allí bonito. también se encuentran, exactamente, las famosas sandías cúbicas, 
Eso es que vimos es un cuadrado. En un capítulo de Los Simpson, usted ve una sandía en forma de cubo que cuesta aproximadamente 96 euros. ¿Se de forma natural o la, la, ¿sabes la que le ponen, no, les ponen, yo vi un cultivo, les ponen, por ejemplo, para las cuadradas, cuando están pequeñitas, le comienzan a poner una caja cuadrada. Ah, y tienen y que, que tomar la forma, claro. Hacen que crecer una caja para que salga de esta o sea, forma. para la costa salman sí, las señor. patillas. Sí, señor, pero cuesta... Yo pensé que eso solamente pasaba a los Simpsons. No, señor. <risa> es en la vida real que las venden. Son eh, altamente son chinas, decorativas en Japón. ¿En las Japón? vende Y dicen que... Carita en... la Sí, simplemente las compran como aquellas personas que compran flores para hacer una decoración en su casa. Hay personas en Japón, en Tokio, que compran sandías de 96 euros. Esos son 280 mil pesos, mal contados la unidad. Pero igual, una, 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 una sandía o una patilla, como le digan ustedes, en 300 mil poses, cara. No, y debe ser es para un evento especial porque pues, que uno llegue a la casa y pues muy play su, su sandía. No tiene ni cuadra. No, pero no, ni siquiera no, la puede comer hoy. ¿Cómo así? ¿Tú no compras sandía oh. negra? La sandía negra, Yo la de suque, que cuesta 2.600 euros. No, me ¿Qué tal es así? ¿Eh? Ahí por si usted, que es una persona pudiente, se quiere comprar una sandía para que se la traigan. Sí. Además el envío. Sí, sí, sí. Eso sí, es lo sí. que lo pone a pensar a uno. Sé que es todo excéntrico. Sí. <risa> Como decía un amigo, es que gastar plata me gasta los, me, 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 me calma calma los nervios. Me calman los nervios. Sí, así es. Entonces, <risa> si se quiere dar un lujito para el desayuno, busque una densuke que cuesta cerca de 2.600 euros la unidad. Muy play, su sandía. Demasiado sí, play. Sí, sí, pasa, ¿no? <risa> Ahí Demasiado. está, o una cuadrada si quieren, más barata, 96 euros, esperemos que llegue bien. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Las gárgolas. Una gárgola se puede definir como un ave extraño, alto, que tiene una, unos ojos rojizos, cara de murciélago ratón. El origen de las gárgolas se remonta a la Edad Media y se relaciona con el auge de los bestiarios y los tormentos del infierno, aunque la imaginación de los artistas medievales estaba abonada por mitos aún más antiguos. Su misión es ahuyentar al demonio y los espíritus del mal. Son seres representados generalmente en piedra que poseen características a menudo grotescas. En la noche dejarían su estado de piedra y cobrarían vida. Se dice que estos seres fabulosos podrían tomar la forma de animales, seres humanos o una mezcla de ambos, pero siempre representados de manera más o menos monstruosa. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Ya muchos de nuestros oyentes están participando. Por ejemplo, dice, hola, buenas noches, agradezco por su programa. Mi sueño es que voy por una carretera destapada en donde había muchas personas muertas forrando el camino. Y suben dos tractomulas vacías por encima de ellos. Ah, el lugar se me parece a la finca de mi papá que murió de cáncer hace dos años. Muchas gracias. Los quiero mucho, Juan David. Juan David. 
es una pesadilla y es fuerte y es de lo que inclusive tu padre te está señalando o sea, a veces el camino no es fácil a veces uno queda en el camino y si vas a hacer cambios en tu vida tienen que ser tan grandes como esta tractomula para que puedas superar los problemas tienen que ser unos cambios muy fuertes muy bien, continuamos también con algunos de los mensajes Recuerden las personas que quieran llamar a través de nuestro celular Hacerlo a través del 031-652-8510 Por ejemplo, dice este correo Hola, soy admirador de, de todo lo que pasa en su programa Anoche soñé con una compañera que es psicóloga y que había quedado embarazada Y vino donde mí, donde yo estaba, para que le practicara eh, alguna especie como de aborto Yo le dije que no tenía el instrumental, pero que de pronto... Aparecían las pinzas y yo haciéndole el curetaje, todo salió bien. Por favor, oriéntame. Bueno, es importante que a veces uno quiere aconsejar a los amigos, quiere hacer cosas por ellos, pero nunca, nunca asumas responsabilidades que no te corresponden. Y precisamente eso es lo que te está mostrando Dios. No asumas las responsabilidades de otros. Y sobre todo, esas responsabilidades conllevan... Eh, algo prohibido, un delito, o sea, no por quedar bien y conservar una amistad te metas en problemas. En Medellín a esta hora hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches. Buenas noches, señora Candy. Cuéntame tu sueño. Mi nombre es Juan Manuel y tuve un sueño muy extraño con mi mamá que falleció hace ocho años y ella me entregaba unas llaves y me entregaba un tubino de hilo negro y un tubino de hilo blanco uh -huh. entonces para saber qué significaba bueno. el sueño bueno Juan eh, eh, esas dos imágenes son discientes, no las llaves es, 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 es cómo puedes manejar tú tu vida o sea lo puedes manejar por el lado honesto o las cosas bien hechas o por el lado oscuro mira que un hilo es muy largo el camino es muy largo y debe ser que tu mami en este momento está preocupada por una decisión que debes tomar. Espero y tomes la correcta. Gracias por tu llamada. Muchas gracias. Dice por acá algunos de los correos que llegan a esta hora de la noche. Hola, mi sueño es que estaba con un compañero del colegio, el que no veo hace mucho. Íbamos en bicicleta, después llegamos a un punto donde nos encontramos con dos lesbianas. Una me pareció bonita... Y yo, le, yo a ella le as, me le acercaba más, pero pensé que no quería como meterme con ella. Y la pareja ya me veía como con celos. No lo hice y supongo que, bueno, no sé, algo raro pasó ahí, pero sí me fui. Bueno, aquí lo importante es que Dios te está diciendo que no puedes jugar a las personas por la apariencia o por lo que sea. O sea, aquí te está diciendo que no te debes equivocar, inclusive al elegir. O sea, debes fijarte con quién andas, con quién te metes, quién es la persona indicada, lo que yo llamo el complemento, y no agarrar por agarrar. Uno más de los mensajes que llegan a esta hora. Buenas noches, amigos de Luna Blue. Debido a que todo lo que ha pasado en estos días con la visita del Papa Ecuador, eh, digo acá... Eh, el día de ayer soñé que recibía al Papa en el aeropuerto y que había mucha gente cuando él llega la gente se empieza a mover hacia, hacia adelante con la intención de seguirlo yo me quedé ahí y le grité Papa, a mí, a mí, a mí 
y él me mira y me da la bendición. Muchas gracias, felicitaciones por tan excelente programa. Bueno, qué mensaje tan bonito. Yo creo que la visita del Papa remueve en, en cada uno de los católicos como que la fe eh, nos acerca más a Dios. Aquí es que no te quedes quieto. Si sabes para dónde vas, si sabes que lo estás haciendo bien, pues simplemente pelea por eso. Ay, señor, mire eso. A pelear por eso. Mire, Milena nos dice... Eh, hola, Blunáticos. Soñé anoche con seis hienas grises que me perseguían y mi gata negra me defendía. Al siguiente, al siguiente noche eh, soñé igual con hienas y yo protegía a mis hijos en un carro. Bueno, Milena, yo creo que tú estás muy mal rodeada. Si las personas que están a tu, a tu alrededor eh, simplemente a veces eh, te hacen daño. Hay gente que piensa físico, ¿no? A veces el solo hecho de esparcir un rumor, o te pongo un ejemplo así, te prestan un dinero y nunca te lo devolvieron. Eso es un perjuicio. Entonces recuerda que tú lo que trabajas, lo que haces, es para tus hijos. Por eso ellos también aparecen ahí. Y fíjate más bien, primero en los de la casa, que ayudar a los de la calle. Muy bien, tenemos eh, tiempo para más eh, personas que hasta ahora participan con nosotros en Luna Blue. Hola, Blunáticos. ¿Qué significa soñar cortándose uno mismo el pelo y enfermo? Bueno, estás preocupado. Me imagino que es que vas a hacer una entrevista o tienes que exponer algo. Y, y, y estás preocupado con lo que vas a decir y con tu apariencia. No te dé miedo. O sea, siéntete seguro de lo que vas a hacer. Y, y pues solamente tienes que mirarte y darte esos ánimos que necesitas para poder hablar con esta persona bueno. muy bien dice por acá hola soñé que trabajaba con un señor el cual no nos llevábamos bien resolvimos el problema hablando él me contó de su familia y me hizo prometerle que le daría un presente resultó que este señor era una persona poderosa y que tenía miedo de ser traicionado justo ahí un tipo con máscara lo mató enfrente mío con una motosierra ahí yo me volví un niño Entonces cuando iba a meter Dice acá a, a, a matarme a mí Una sombra me protegió El asesino me dijo que el señor De mi sueño era un rey Y que cuando yo era su hijo Al final una mosca dentro del sueño Me molestó hasta que me desperté Bueno miren que eso aquí casi es como una vida pasada ¿Verdad? Y debe ser que en este momento están necesitando aplicar ese mensaje. Así como en esa vida pasada podía ser poderoso o el hijo de un poderoso y cómo terminó, a lo mejor acá te parece que lo más importante es tener dinero. Y ahí te están advirtiendo de cómo acabaste en la primera vida para que le des importancia a otras cosas en la actualidad. Muy bien, pues señores, nos queda tiempo para uno más de los mensajes que han llegado. Buenas noches, muy frecuentemente sueño soñar, suelo soñar con agua, que corro por arroyos que me mojen, pero estoy en una piscina con agua y maleza, y casi siempre son aguas sucias. Espero que me puedan ayudar. Gracias, Cari. Cari, eh, la gente tiene una idea rara con que si es agua sucia, es agua limpia, pues por los diccionarios, ¿verdad? Pero acá eso tiene que ver con lo que uno hace, con las cosas que no está haciendo bien. Con las cosas que uno siente, o sea, a nadie le gusta estar lleno de fango. A nadie, porque nadie se acerca a uno. Entonces uno tiene que cambiar la forma de ser. Puede ser la forma en cómo tratas a la gente, entonces crees que eres poco sociable o que la gente no se acerca a ti por alguna cosa. Es como si dijera, yo tengo algo. Entonces esa parte hay que cambiarla. 
a veces, como le digo yo, una sonrisa hace que las personas abran sus puertas y sus corazones. Muy bien, amigos, pues de esta forma bajamos nuestro telón por este lunes 6 de julio del año 2015. En nombre, obviamente, de Salman, de Esteban, de Candy, con toda la ayuda de Ricardo y quienes habla Héctor, les deseamos una feliz noche y les agradecemos el hecho de terminar este día de la mano de nosotros. Viene toda la información en voces y sonido y la buena música de Blue Radio. Porque nunca estamos solos. Aquí siempre encontrarán todas las noches de lunes a jueves esto que se llama Luna Blue. Feliz noche.